1: Il est 12h, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, c'est Midi News Week-end. 12h, heures, 13h, heures, une heure de débat, d'analyse avec mes grands témoins que je vous présente dans quelques instants. Et puis 13h, heures, 14h, heures, vous connaissez le rendez-vous, le grand journal de la mi-journée de CNews. Mais tout de suite, un point info avec Maureen Vidal.
2: Une marge de milliers de personnes dans Paris aujourd'hui en hommage aux militantes kurdes assassinées en 2013 dans la capitale. Les organisateurs réclament que la justice obtienne plus de moyens pour que l'enquête avance ainsi que la levée du secret défense. Pour rappel, le principal suspect, un Turc nommé Omar Gounay, est mort en détention en 2016. Invité ce matin de nos confrères de France Info, le ministre de la Santé François Brown s'est exprimé sur la grève des laboratoires. Le ministre a déclaré vouloir siffler la fin du match et laisser quelques jours aux biologistes pour trouver un accord. Les laboratoires s'opposent aux baisses de tarifs proposées par l'assurance maladie de 2024 à 2026. Un homme abattu à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis hier, l'homme de 52 ans a reçu une balle dans la tête dans le quartier Vieux-Pays à la sortie d'un bar PMU. La victime ancien détenue avait par le passé purgé une lourde peine de prison pour l'enlèvement d'un chef d'entreprise. La brigade criminelle a été saisie. C'est confirmé, Didier Deschamps prolongé à la tête de l'équipe de France jusqu'au mois de juin 2026. Il est apparu à la tribune de l'Assemblée générale de la Fédération française de football ce matin pour confirmer et exprimer sa satisfaction de poursuivre l'aventure.
1: Merci beaucoup, cher Maureen. On vous retrouve dans 30 minutes. Allez, au sommaire de ce Midi News. On commence. Emmanuel Macron a annoncé hier des mesures destinées à sauver notre système de santé. Il a néanmoins annoncé que cette situation allait continuer à se détériorer dans les 10 ans. Emmanuel Macron a-t-il été convaincant On en débat avec nos grands témoins et nos invités. Au menu de ce Milli News, le cocktail de rentrée qui inquiète le gouvernement. Inflation, énergie, réforme de retraite, les gilets jaunes semblent vouloir se remobiliser aujourd'hui. Comment va la France Déclin ou pas déclin Analyse dans cette émission. L'État va finalement limiter la facture d'énergie des 600 000 TPE en France. Maintenant, ce sont les PME qui réclament également. On fera le point sur ce dossier, les rassurés, les mécontents. Les grands témoins répondront. Enfin, tradition oblige, on va terminer cette deuxième partie de -News week Weekend par une douceur. On va vous faire saliver avec de belles galettes des rois. Quentin Lechat, premier grand prix de la pâtisserie en 2019 et chef pâtissier du Royal Monceau, rafle Paris, sera notre invité. Et on va se régaler. Midi News Weekend, c'est parti, partie 2 et partie 3. J'accueille avec beaucoup de plaisir Naïma M. Fadel, essayiste. Je suis très heureux de vous accueillir, Naïma.
3: Bonjour, Thierry. On ne souhaite
1: pas la bonne année, on s'est déjà souhaité la oui. semaine dernière, mais on peut se le refaire. On
3: peut refaire. Vivine Bosset,
1: professeur d'histoire. Bonjour, Thierry. Louis Morin. Re-bonjour. Re-bonjour. Re et puis j'accueille avec beaucoup de plaisir le docteur Walid Amara, président du Collège national des cardiologues hospitaliers. Quelque chose me dit qu'on va un peu parler.
0: Santé. Bonjour. Bien.
1: Vous êtes en forme, je suis ravi de vous accueillir.
0: Merci beaucoup. Allez, on
1: va commencer cette deuxième partie de mid Weekend par cette marche pour commémorer les dix ans de l'assassinat de trois militantes kurdes en 2013 à Paris. Deux semaines, vous le savez, après l'attaque de la rue d'Anguin à Paris qui a causé la mort de trois personnalités kurdes et fait plusieurs blessés. On va retrouver tout de suite sur place, place de la République, nos envoyés spéciaux, Michael Dos Santos et Laurent Sélarier. Michael Dos Santos, euh, la manifestation s'est élancée. Elle se déroule dans le calme pour le moment. Comment ça se passe? Racontez-nous.
4: Tout se passe pour le mieux. Aussi des cris, des cris de désarroi, puisque dix ans, dix ans après ce triple assassinat de militants kurdes qui a eu lieu à Paris, la justice n'a pas été faite. Selon les membres de la communauté kurde, ils réclament donc la vérité concernant ce dossier et concernant bien évidemment ce qui s'est passé juste avant Noël,
1: le 23 décembre, à Paris, toujours avec à nouveau ce triple assassinat. Merci beaucoup, Michael de Santos. Je rappelle que vous êtes accompagné par Laurent Célarier et on vous retrouvera dans le cadre du journal de la mi-journée de CNews. Merci beaucoup à tout à l'heure. Dans l'actualité aussi, ce triste anniversaire, le huitième anniversaire de l'attentat djihadiste meurtrier dans les locaux de Charlie Hebdo. Je vous rappelle, c'était le 7 janvier 2015. 12 personnes seront alors tuées par balles dans cet attentat, dont huit membres de la rédaction de Charlie Hebdo. On va donc débuter cette deuxième partie de Mini-News par un large volet santé, puisque le docteur Walid Amara est avec nous. Euh, notre système de santé traverse, on ne cesse d'en parler, une profonde crise. On en parle déjà non-stop sur nos plateaux. Et Madame Macron s'est engagée à une réorganisation profonde d'ici le 1er juin. On écoute les explications de d'Éléody Huchard et le docteur Walid Amara nous dira s'il a été convaincu par le président de la République. On écoute d'abord Élodie Huchard.
5: Le président de la République a fait un certain nombre d'annonces pour calmer la gronde du monde hospitalier et des médecins. Alors par exemple, il veut donner plus de temps médical. Comment En embauchant plus d'assistants médicaux, 6000 en plus et puis en permettant à l'hôpital par exemple à du personnel administratif ou technique d'être au plus près du terrain. Et puis il ouvre aussi un grand chantier sur l'organisation du temps de travail à l'hôpital. Selon le chef de l'État, les 35 heures ont plombé le fonctionnement. Il veut donc une meilleure organisation du temps de travail et puis il veut aussi que chaque service soit plus libre, plus autonome et soit véritablement la clé de voûte de l'organisation. À l'hôpital, un groupe de travail va rendre sa copie au 1er juin pour montrer comment les choses pourraient s'organiser. En ce qui concerne la gouvernance, il propose un tandem avec d'un côté un administratif de l'autre un personnel médical et puis évidemment il y a la question de l'attractivité par exemple avoir des parcs de logements dédiés au personnel soignant ou encore la question de la rémunération il veut sortir de la tarification à l'acte pour aller à une tarification qui soit plutôt basée sur les objectifs en termes de santé publique, il veut par exemple permettre aussi la récompense de médecins qui vont aller vers la permanence des soins ou accepter encore de nouveaux patients et puis pour libérer encore du temps à ces professionnels de santé, il veut une Délégation d'actes par exemple aux infirmières. Alors évidemment ce sont beaucoup de chantiers. Le, le ministre de la Santé va devoir se pencher sur la question. Première copie rendue donc le 1er juin. Et puis ensuite il y aura le budget de la sécurité sociale à l'automne pour savoir ce que l'Assemblée décide, comment on va requalifier les tarifications à l'hôpital. Alors ça ce sont pour les mesures qui ont été annoncées, des mesures un peu plus structurelles parce que le président l'a dit, il faut sortir de ce jour de crise sans fin.
1: Et avant de faire agir nos grands témoins de ce matin, je me tourne vers vous, euh, Dr Walid Amara, je rappelle que vous êtes président du Collège National des Cardiologues Hospitaliers. Convaincu ou pas convaincu Question excessivement simple.
0: Je vous laisse la réponse. <rire> euh, le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, nous sommes dans une situation extrême de... De délai d'attente pour les patients pour avoir un rendez-vous euh avec un médecin, avec par exemple, moi je suis cardiologue donc avec un cardiologue, ce délai moyen en France est de deux mois, mais peut être quasiment dans un an dans certains territoires donc il faut, il faut un choc d'attractivité alors il faudrait que toutes ces mesures on envoie la preuve, c'est-à-dire que euh, en pratique, il faut 13 ans pour former un cardiologue ou un médecin spécialiste, ce médecin spécialiste est découragé au sein de l'hôpital il est Mal rémunéré, mal considéré. Quand on fait une nuit à l'hôpital public de 18h à 21h, on est rémunéré 250 euros brut. C'est-à-dire que c'est un des rares métiers où vous faites des heures supplémentaires. Mmh. Vous êtes moins bien rémunéré que dans vos heures réelles. Vous ne pouvez pas garder les médecins à l'hôpital. Donc les médecins, quand ils, les jeunes vont venir à l'hôpital public, vont rester deux ans en CHU, en CH, et puis vont aller en médecine libérale. Même si c'est pas la panacée, qu'il soit salarié ou que ce soit médecine libérale. L'objectif ici n'est pas d'opposer médecine libérale aux médecines hospitalières, parce qu'il y a une vraie pénurie.
1: Mais alors, très concrètement, je vais te poser une question très simple.
0: Convaincu ou pas convaincu ben, On veut les preuves. Vous a... n'y croyez pas, quoi. Il y a une bonne volonté. On sent une bonne volonté. On sent une bonne volonté. Vous savez qu'on a sorti le livre, blanc du, le livre blanc du CNCH, dans lequel on a proposé 25 propositions. Beaucoup de nos propositions se retrouvent dans, dans ce texte-là. Ah, c'est déjà voilà. un bon point. c'est génial. Voilà. Bon. Voilà. Donc maintenant, on voudrait. Mais Mme on n'a pas été génial pour vous.
3: Je dirais qu'il faudrait. On attend les actes. Vous on êtes attend très les politiques, actes. Vous, vous, êtes vous êtes très politique, là. Non, si j'ai bien compris, euh, docteur, c'est que vous êtes quand même on va dire les choses, convaincus, mais que vous attendez la mise en œuvre de ce qui a été dit. Oui, bien entendu. Mais pas, ça, absolument. comme vous le savez, bon, bah, voilà, il faut quelques, quelques, quelques temps, mais je pense que quand même il y a eu un, euh, des avancées considérables mmh. par rapport euh, à l'hôpital, notamment suppression. Alors je ne sais pas je parle sous votre contrôle, mais fini l'épaule. Donc mmh. ça, c'est extrêmement important mmh. parce que c'était euh, oui. très difficile à porter pour le personnel soignant, pour les médecins et, et surtout pour avoir euh, cette notion d'équipe. Donc on revient aux services qui permettent effectivement cette notion d'équipe et plus une dimension euh, humaine. Je, je pense que c'est euh, extrêmement euh, important. Après, j'avais une autre question, docteur, et vous me dites ce que vous en pensez. L'idée aussi euh, de faire un travail par bassin de vie, autour donc, de notre hôpital avec la médecine euh, privée et publique portage par l'hôpital et avec le paramédical qui fait en sorte de créer une, une espèce de, de, de synergie autour de la patientèle je trouve extrêmement un, un, intéressant et surtout par rapport à un diagnostic de territoire, parce que bien. comme vous savez, les, les territoires ne se ressemblent pas. Et j'ai pour preuve, par exemple, les contrats locaux de santé mmh. qui sont extrêmement importants et qui... Ont, euh, qui euh, en fait euh, ont pour but les disons les territoires les plus précarisés, mais qui pourraient peut-être portés à l'échelle d'une ville. Donc, deux mots de, le, de je
1: réponse et j'aimerais écouter là. Kevin et Louis Moin pour savoir si le président Sur Macron première, a réussi son examen. Le
0: fait d'impliquer les médecins dans les décisions et au niveau administratif, c'est génial. Je, je, je trouve que c'est une super idée euh, à l'hôpital de Valenciennes ils ont vraiment créé cet hôpital magnétique et qui finalement euh, impliquait les médecins qui est le projet médical c'est vrai qu'il y a une lourdeur administrative les, dans ma pratique réelle le, le, les pôles euh, n'ont pas un énorme intérêt puisque le projet vient du service un service de cardiologie, de pneumologie, de cancérologie et, et, et construit sur votre deuxième élément avec l'ensemble des praticiens qui soient hospitaliers libéraux, en ville et qui est un vrai projet au sein du territoire. Ça, c'est très important.
1: Allez, je vous fais réagir dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on prenne la réaction de, de Saint-Denis. Pourquoi Parce que la situation de, de cet établissement est dramatique. Regardez ce, ce reportage de Régine Delfour, de Pierre-François Altermat. Ne et, et vous inquiétez pas, je vous fais réagir Louis et Kevin Bossuet.
6: La néonat en grève, bébés en danger. Difficile d'échapper à ces affiches, apposées un peu partout dans l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Épuisées, angoissées, souvent la boule au ventre, les infirmières du service de réanimation néonatale appellent à l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Trois d'entre elles ont accepté de témoigner de façon anonyme.
7: On ne sait pas le matin quand on arrive combien on va être au niveau de l'effectif. Là, on sent qu'on est tout à bout. À un moment donné, on arrivait à faire face. Et puis là, on sent que les arrêts s'accumulent. Et que, bah, je pense qu'au bout d'un moment, la corde va lâcher pour chacune. Et ça va être de plus en plus
6: compliqué. En sous-effectif, ces infirmières et puéricultrices sont plus souvent 6 au lieu de 10 pour 20 nouveau-nés. Compliqué pour elles de répondre comme elles le souhaiteraient aux demandes des parents. Stressés, ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les rassure et euh, malheureusement on n'est pas on n'est pas assez disponible pour eux. Euh, on est amené à reporter des pots à pots parce que ça prend du temps de les installer. Les nouveau nés dans ce service souffrent de prématurité et nécessitent des soins constants. Avec la surcharge de travail et les effectifs réduits, les soignantes redoutent un drame
8: qui sont là au quotidien, qui remplacent, on se remplace nous-mêmes. Donc à force, on est fatigué, on est à bout de nerfs. On fait tout pour éviter ça. Jusqu'à
6: maintenant, on a pu euh, y échapper, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. En grève depuis le 29 décembre dernier, une réunion avec la direction devait avoir lieu la semaine prochaine. Elle a été repoussée à une date ultérieure.
1: Valide Amara, vous vous retrouvez dans ce reportage, dans cette situation catastrophique. Non, on voit le système de santé français, c'est une parfaite illustration
0: on est au bout, au bout du système. Là. Oui, on a une fermeture chronique des lits au sein d'un ensemble des hôpitaux, quels que soient les hôpitaux. Et il y a un manque d'infirmières criant. Et dans la région parisienne notamment, du fait, on vous en parlera des logements peut-être, euh, les coûts pour, pour une infirmière sont énormes de se loger, de, du transport, et avec des salaires qui n'ont pas suivi euh, l'inflation. Allez, Kevin ouais. Bossuet et Louis Moreau. Oui, moi je comprends euh, évidemment le docteur Walid Amara
9: lorsqu'il nous dit qu'il a beaucoup de mal à dire s'il est convaincu ou pas par les annonces d'Emmanuel Macron. Parce que dans les faits, quand vous regardez les annonces d'Emmanuel Macron, c'est une série de bonnes intentions, mais on sait très peu comment ça va se concrétiser. Euh, par exemple, euh, la fin des heures sup. On a très peu de détails. Euh, mieux rémunérer la médecine de ville bah oui, mais mieux rémunérer, ça veut tout et rien dire. On ne sait pas jusqu'où est-ce que ça va aller. Est-ce que ça va être une augmentation de 2 euros du tarif de la consultation, ou est-ce que on, on va doubler le tarif de la consultation, comme le demandent euh, les grévistes. Euh, la fin de la tarification à l'acte, bon, on a quelques détails, mais là aussi, on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on va décider euh, eh bien, euh, du budget des hôpitaux, du logement pour le personnel infirmier, très bien, évidemment. On peut dire que très bien, mais en réalité, là aussi, c'est ça reste à voir avec les élus locaux, d'après ce qu'a dit Emmanuel Macron. Donc tout cela est encore extrêmement flou. On ne sait pas vraiment comment ça va se concrétiser. Plus de temps pour les soignants, on l'a bien compris, avec le recrutement de 10 000 assistants. Mais là aussi, si vous voulez, on est déjà à 34% de personnel non-soignant dans les hôpitaux en France contre 23% de personnel non-soignant en Allemagne. On sait qu'on souffre déjà d'avoir trop de personnel non-soignant et qu'annonce le chef de
1: l'État un recrutement supplémentaire de personnel non soignant. On se demande presque si c'est pas ironique. Et parfois, les images parlent beaucoup. Je sais pas si vous avez eu à l'issue de la conférence de presse, cette conférence. C'était pas une conférence de presse, c'est une conférence d'Emmanuel Macron. On a vu le personnel hospitalier, certains applaudissaient, mais d'autres n'applaudissaient pas. Mais bien sûr. C'est effectivement mitigé. C'est un peu l'esprit de ce plateau puis, ce matin. Si vous Kevin voulez, je Alors, voudrais oui.
9: juste préciser une chose. C'est qu'on a l'impression qu'il n'a pas pris la mesure de l'urgence. C'est-à-dire
1: qu'actuellement, à qu l'hôpital euh, de Bobigny, c'est 12 heures d'attente oui. aux urgences. 12 heures d'attente. Et je voulais vous faire écouter un témoignage, mais d'abord, euh, Kevin Bossuet.
10: Moi, ce qui me marque, c'est la perte de sens dans le métier, dans les métiers euh, médicaux, en fait. Vous voyez, ces infirmières-là veulent faire correctement leur travail, mais elles n'ont plus les moyens de le faire. Elles ont l'impression d'être des machines et ne pas considérer les patients comme des êtres humains. Alors il y a eu une annonce qui a été faite qui peut être intéressante, c'est... Enfin, ou du moins un constat, la suradministration à l'hôpital. Des soignants sont faits pour soigner. Quand vous avez des médecins qui passent leur temps à faire du codage, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et surtout dans certains secteurs, par exemple la psychiatrie. Agnès buzin en 2017, quand elle était ministre de la Santé, elle disait que c'était le parent pauvre de notre système. Il y a un Français sur cinq qui a un problème psychique. Tous les ans en France, il y a 200 000 tentatives de suicide et 9 000 qui, euh, qui ont une issue fatale Et quand vous regardez à l'hôpital, il y a une carence, il manque 30% des psychiatres hospitaliers. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc il faut un choc d'attractivité, un vrai choc d'attractivité, et surtout poser la question de l'indemnité des, des, des heures effectuées le soir et le week-end.
1: Allez, autre témoignage sur lequel je voudrais vous faire réagir. Euh, Walid Amara, c'est cette jeune femme, Magali, 38 ans. Elle s'est rendue aux urgences du CHU de Nantes à cause d'une intoxication alimentaire. Écoutez son récit, c'est accablant.
11: Je me suis retrouvée au, centre, euh, au CHU de, de, de Nantes. Et là, ça a été euh, un, une catastrophe pas possible. Donc, je n'avais jamais eu affaire à Nantes, moi, puisque j'habite vraiment à deux minutes des urgences de Nantes. Euh, je suis arrivée vers 20h donc, euh, avec les ambulances. Euh, J'étais complètement déshydratée. J'ai pas pu avoir un verre d'eau parce que l'infirmière était seule pour 120 patients. Donc, elle savait le dire euh, qu'elle n'était pas bien. Euh, elle était même en pleurs parce qu'elle ne savait pas comment elle allait gérer cette crise. D'habitude, elles étaient deux, mais là, elle n'était qu'une. Euh, la deuxième étant absente. Donc, je crois pour un maladie. Euh, pour aller faire pipi, une dame a dû se faire pipi dessus euh, qui était juste à côté de moi parce que euh, les personnes n'ont jamais pu l'emmener. Euh, un infirmier criait au effort euh, de, de pouvoir, euh, de demander aux gens qui pouvaient rentrer chez eux, de rentrer chez eux et d'aller voir le médecin prétend. Euh, C'était intenable et euh, quand je suis arrivée à 20h, la dame m'a dit au début, il y en a pour 4 heures d'attente. Puis au bout de 2h, je voyais que j'avais toujours pas été pris en charge, je n'avais vu aucun, aucun médecin et elle me disait 9 heures d'attente. Et finalement, à 4h du matin, elle m'a dit il y en a pour 14 heures d'attente.
1: C'est terrible hein, ce, ce témoignage, euh, oui, Damara, quand même.
0: Ce qui est clair, c'est qu'il faut une gradation des urgences. C'est-à-dire que peut-être qu'elle, peut-être qu'elle n'aurait pas dû se retrouver aux urgences. Peut-être qu'elle aurait dû être vue dans une maison d'urgence attenante à l'hôpital, en mettant plus de moyens, en mettant des maisons de garde, euh, publique, peu importe. Mais c'est vrai que le problème, c'est que aux urgences, on retrouve de tout. Des urgences vitales et des urgences moins vitales et obligatoirement il y a un temps d'attente. Si on ne gratte pas les urgences, ça ne pourra pas marcher.
1: Euh, et je voulais juste terminer ce sujet par ce sondage. C'est ça pour CNews. Le système de santé français est-il en danger Eh bien, vous répondez oui à 84%. Voilà. Non, mais
9: surtout, les Français sont en danger parce que en, en réalité, aujourd'hui, ce temps d'attente, c'est un, un une véritable prise de risque pour les, pour les Français. Et puis, il y a un temps d'attente au 15 aussi, maintenant, vous le savez. Dans les Côtes d'Armor, par exemple, c'est jusqu'à... Une demi-heure d'attente au 15. Hier, j'ai un, un ami malheureusement qui a, a eu un, un début d'infarctus. Il a appelé le 15. Il n'a pas réussi à avoir quelqu'un en 10 minutes. Il a dû raccrocher et appeler finalement les pompiers. Et là, il a pu avoir une équipe de secours. Mais vous voyez, ça peut potentiellement être oui, très elle, grave, euh... voire mortel.
3: Je pense Finalement. que pour être juste aussi, il faut voir aussi la pression qu'il y a aussi sur les personnels soignants je suis... et notamment aux urgences. Et je suis d'accord avec vous euh, docteur, Enfin, les gens viennent même pour la bobologie euh, mmh. aux urgences. Et c'est ça qui est, qui est un drame parce que moi je pense aussi à, à ces infirmières, Certaines avaient aussi euh, témoigné, en disant, en disant leur détresse oui. de ne pas pouvoir être à la hauteur et de craindre qu'il y ait une erreur médicale. Mmh. Et ça c'est important aussi à souligner et c'est pour ça que l'organisation... De tout, euh, au niveau d'un territoire est importante
1: Allez, on change de sujet Merci en tout cas pour votre témoignage euh, Walid Amara, je vous garde un peu en quelques instants euh, Le gouvernement, je le disais en titre face à la gronde sociale euh, il va y avoir un certain nombre de, de manifestations avec en filigrane les gilets jaunes qui vont faire leur réapparition euh, et, et l'État va, va surveiller ça de très près, explication évidemment de Florian Tardif On en parle juste après
12: Santé, éducation, industrie, les Français ont l'impression que cela craque de partout. Les récents sondages l'attestent et cette morosité ambiante préoccupe de plus en plus l'exécutif. Le président de la République a demandé à ses ministres lors du premier conseil des ministres qui s'est tenu cette semaine de lutter contre, je cite, le déclinisme alimenté par les professionnels de la peur, comprenez les opposants politiques. à Emmanuel Macron a commencé par Marine Le Pen qui n'a pas hésité à utiliser politiquement la crise des boulangers cette semaine pour montrer les limites de la politique engagée par le gouvernement. En clair, le président de la République a demandé à ses troupes d'être à l'écoute de la population à l'heure où les crispations sont nombreuses. Être réactif, en somme, et répondre aux peurs pour éviter qu'elles ne s'auto-alimentent et n'aboutissent à l'émergence d'un nouveau conflit social d'ampleur dans notre pays.
1: Et avec nous, euh, pour réagir sur ce climat social, un économiste, Sébastien Bastien Leï. Je suis très heureux de, de vous accueillir, euh, cher Sébastien. Vous êtes avec nous Bonjour Thierry, bonjour à tous. Donc cette rentrée 2023 s'annonce excessivement compliquée et évidemment le gouvernement regarde ça avec une énorme attention. Le cocktail de rentrée s'annonce plutôt salé.
13: Oui, le cocktail de rentrée, alors on pose souvent la question de la réforme des retraites, on va en parler bien évidemment. Pour ma part, je considère que la réforme des retraites en elle-même, si elle mobilise les syndicats, ne peut pas déclencher un nouveau mouvement social de type gilet jaune en elle-même. Par contre, la conjonction de la réforme des retraites, où on demande quelques efforts aux Français, et bien évidemment le contexte de crise du pouvoir d'achat, d'inflation qui pour l'instant ne, ne se réduit pas comme dans d'autres oui. pays, c'est la conjonction des deux qui, à mon oui. avis, peut créer de la gronde sociale au cours des prochaines Ça commence dès aujourd'hui avec la résurgence
10: du mouvement des gilets jaunes. Petit tour de table, Kevin Bossuet. Oui, moi, vous savez, la résurgence du mouvement des Gilets jaunes, je n'y crois absolument pas. Les gens étaient beaucoup dissus, ce, ce mouvement était beaucoup trop instrumentalisé. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une société de plus en plus individualiste et que chacun, finalement, défend son bout de gras. Vous voyez bien, les boulangers, les médecins libéraux, etc., etc. Donc je ne crois absolument pas à une coalition. Une, une coalition. en outre sur la réforme des retraites. Moi, je suis désolé, Emmanuel Macron a été élu. Il a été élu pour faire cette réforme de, des retraites. Donc à un moment donné, quand on respecte la démocratie, ben, il faut la faire, cette réforme. Et qu'il y ait encore des syndicats qui bloquent tout un pays, qui mettent en avant une idéologie surannée. Très bien, ils sont dans leur rôle, mais on a besoin d'une véritable réforme. Il y a un problème de financement. Donc maintenant, Emmanuel Macron, s'il veut laisser dans l'histoire une image de président réformateur, il faut y aller.
1: Bon, et bien écoutez, on va reprendre le débat, on va marquer une première pause publicitaire et on reparlera de tout ça et on écoutera notamment Brigitte Macron qui s'est exprimée sur le contexte de crise. <rire> Sébastien il vous êtes toujours là Vous restez avec nous Ok. Eh bien ok, ben, si vous dites ok, moi je dis ok aussi. On marque une pause. Euh, Wally Damara, merci mille fois. Vous bon, bon, venez quand vous voulez, C'est important de vous avoir. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite. C'est Il est quasiment 12h30, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News Week-end, partie 2, on se retrouve avec mes grands témoins et un invité surprise dans quelques instants que je vous présente, mais tout de suite place à l'info avec Maureen Vidal.
2: Huit ans après les attentats qui ont pris pour cible la rédaction de Charlie Hebdo, les hommages aux victimes ont débuté ce matin. à 10h15, devant les anciens locaux, rue Nicolas Ampère, un recueillement a eu lieu en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la maire de Paris Anne Hidalgo. À 10h30, un hommage a été rendu au lieutenant de police Ahmed Merabet, assassiné boulevard Richard Lenoir. À chaque étape de ce recueillement, une lecture de la plaque commémorative, un dépôt de gerbe, une minute de silence, puis une marseillaise ont été honorées. À Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, les tirs continuent malgré le cessez-le-feu annoncé jeudi par Moscou. Cette trêve à l'occasion du Noël orthodoxe était censée durer 36 heures et débuter vendredi à midi. Pourtant dans la journée, des bombardements ont retenti dans plusieurs régions ukrainiennes. En Iran, de nouveaux hommes manifestants exécutés par pendaison, reconnus coupables d'avoir tué un paramilitaire lors des manifestations déclenchées par la mort de la jeune Macha Amini. Le tribunal de première instance les avait condamnés à mort le 4 décembre et la cour suprême d'Iran avait confirmé leur peine le 3 janvier. Au total, quatre exécutions ont eu lieu depuis la mi-septembre en Iran.
1: Merci beaucoup, Maureen. Allez, on se retrouve avec mes grands témoins. Naïm M. Fadel, Kevin Bossuet, Louis Morin, Sébastien Ley, qui est en direct avec nous, économiste. Et puis, je vous avais promis une surprise. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir Quentin euh, Lechat, chef pâtissier du Royal Monceau Raffles, Paris. Soyez le bienvenu. Merci. Et on va parler galette des rois. Oui. On... À la fin. Mais pas que aussi, hein, parce que. L'inflation, ça vous touche aussi. Exactement. Et j'aimerais vous entendre quand on parlera, évidemment énergie dans quelques instants. Mais on va se retrouver évidemment sur cette grotte sociale avec une manifestation des Gilets jaunes qui va avoir lieu aujourd'hui. Nous sommes évidemment avec Sébastien Ley pour nous aider à analyser. Je voudrais tout d'abord vous euh, dévoiler ce sondage Ifop pour Sul Radio, 48% des Français se disent révoltés par la crise économique et sociale dans le pays, 32% se disent résignés, 52% des Français souhaitent que le pays connaisse une explosion sociale de type Gilet jaune. Vous en pensez quoi, Sébastien Ley
13: c'est justifié par les, par les chiffres économiques et sociaux. Vous savez, on parle souvent de l'inflation, il faut essayer de replacer les choses. On entend parler d'inflation, crise du pouvoir d'achat, et en même temps, on a un gouvernement qui désespérément essaie de venir en aide aux Français quand même. Il l'a fait avec des boucliers budgétaires. Mais regardez les chiffres de l'inflation. On a une inflation en France officiellement à 7%. Pour l'instant, on ne ralentit pas. Mais si vous regardez toutes les dépenses du gouvernement et ces dépenses, il va falloir les payer un jour ou l'autre. Hein, on a justement des finances publiques. On a budgétisé l'équivalent entre 1 et 2% finalement de, de l'inflation. Donc ça veut dire que les, les 80% de l'inflation réelle qu'on subit en Europe, les Français la subissent aussi. Et ce n'est pas aussi comme si les salaires dans la période précédente, avait augmenté très rapidement. On n'est pas, comme l'a dit le président, avec une formule malheureuse, sorti de l'abondance. On était en fait déjà dans une situation assez compliquée. D'ailleurs, la crise des Gilets jaunes, elle a eu lieu dans un contexte fort différent. Il n'y avait pas encore autant de, de, de problèmes de pouvoir d'achat, même s'il y avait un problème avec la fiscalité. Et donc le problème dans ce pays aussi en France, c'est qu'on combine, et on l'a vu avec l'exemple du, du système de santé, de l'effondrement de notre système de santé, je dirais les, les mots de deux systèmes. On a, on a la fiscalité d'un pays social-démocrate ou socialiste. Et puis finalement parce que ça ne fonctionne pas, on a parfois les, les affres des, des pays les plus, les plus anglo-saxonisés ou capitalistes, parce que on se retrouve quand on voit par exemple ces images de l'hôpital français. On songe à ce qu'on voyait en Angleterre il y a quelques années. Donc vous voyez, mmh. à la fois on paye beaucoup d'impôts et, et, et le retour sur investissement social de ces impôts, on n'arrive pas à le voir au, au, au quotidien. Donc <rire> c'est cette situation-là qui explique aujourd'hui la grogne des Français. Et, et, et ce
1: chiffre est, est important, on le voit, on voit à l'écran. Hein, euh, J'ai demandé à mes grands témoins, 79% des Français pensent que le pays peut connaître une explosion sociale prochainement. On a un pays pour le moins divisé. Euh, quel est votre avis, euh, Kevin Bossuet
10: oui, on a un pays extrêmement euh, divisé et surtout divisé au niveau territorial avec, c'est vrai, une France euh, des, 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 des métropoles qui vit plutôt bien et une France périurbaine et une France rurale qui euh, connaissent de plus en plus euh, de difficultés. Moi, euh, il y a encore quelques jours, je suis allé dans les Ardennes. J'ai vu à quel point les problèmes euh, sociaux étaient de plus en plus importants, des problèmes économiques avec des jeunes, notamment euh, dans le rural qui recherchent un emploi, mais qui ne peuvent même même pas aller aux entretiens d'embauche parce qu'ils n'ont pas l'argent pour pouvoir se payer l'essence, pour pouvoir s'y rendre. Et comme il n'y a plus de transport public, c'est très très compliqué. Donc évidemment, il y a cela et surtout quelque chose qui est important et qu'a dit Sébastien, c'est le consentement à l'impôt qui est de plus en plus remis en question parce que jusque-là, les Français acceptaient de payer beaucoup d'impôts parce que nos services publics fonctionnaient. Sauf que là, on se rend compte que ça fonctionne très mal et moi, en tant qu'enseignant, je le vois au sein de l'école de la République. C'est qu'aujourd'hui, notre école ne permet plus l'ascension sociale comme elle devrait pouvoir le permettre. Et il est là le problème.
1: Daimem Fadel, vous voulez prendre la parole Mais je ne oui. vais pas vous la donner tout de suite. Pourquoi
3: Très bien. Euh... Parce, mais je
1: vous la donne dans quelques instants. Je juste... Il y a une pause hein, Non, il n'y a pas de pause. Je voulais juste vous faire écouter Brigitte Macron, justement sur le climat social. Écoutez, euh, <rire> elle était en train de visiter un centre social du Val-de-Marne. Et je vous demande de réagir juste après.
3: D'accord. Je peux vous poser une question. Dans quel pays c'est mieux
8: Dans quel pays C'est mieux. C'est vous c'est que je vous pose la question Non, non j'ai essayé de
3: répondre aussi. C'est à chaque fois la question que je me pose. Quel pays a plus que nous Quel pays aide plus que nous Quel pays a le système de santé, le système éducatif Je ne peux pas répondre à cette question. Partout où je voyage, je dis on a de la chance. Cette, je, 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 je le sens, je sais qu'on a de la chance
1: comprenez pourquoi je ne vous ai pas donné la parole tout de suite, Naïmaïm Fadel Quelle, est, la réaction que Quelle est, est votre réaction suite à l'intervention de la Première Dame
3: Je rappelle que c'est dans le cadre d'une visite dans un centre social que Mme Macron a tenu ses propos. En fait, je ressens, je vais être honnête avec vous, je ne ressens même pas la colère, je ressens de la tristesse. Parce que ça me rappelle aussi ce que dit, avait dit le ministre Dupond-Moretti. Il n'y a pas d'insécurité, il y a juste un sentiment d'insécurité. Et je trouve extrêmement grave parce que c'est un déni de ce que vivent aujourd'hui les Français. Avec une inflation qu'on donne le taux à 6%, en vérité, sur le panier de la ménagère, c'est entre 12 et 30%. Aujourd'hui, les gens ils ont des difficultés, ils doivent faire le choix pour manger. Tout simplement pour manger. Et cette grogne, il faut savoir une chose, c'est que cette grogne ne concerne plus que les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'était les travailleurs pauvres. Aujourd'hui, elle s'est généralisée. Il y a un déclassement aussi de la catégorie sociale moyenne. Tout
14: à fait. Oui, bon. ouais.
9: Il y a un véritable déclassement des, des classes moyennes qui en réalité voient leur charge fixe augmenter et leur reste à vivre diminuer à tel point que pour beaucoup ils sont pressurisés avec des crédits sur une maison sur voilà des biens immobiliers qui sont petit à petit obligés de vendre ou en tout cas il y a cette perspective de vente des biens immobiliers qui est évidemment un crève-cœur et qui n'est pas concevable pour beaucoup de pour beaucoup de Français. Ce qu'il faut dire. Euh, par ailleurs, c'est que finalement, bon, on entend effectivement Brigitte Macron nous demander dans quel pays c'est mieux mais euh, la réalité, c'est que dans les pays asiatiques, on connaît des croissances, euh, une croissance à deux chiffres depuis plusieurs décennies. Donc, en réalité, c'est pas conjoncturel. Il faut voir les choses de manière plus structurelle. Il faut voir les choses mais, lui, à long terme. Mais, mais, et ce qu'il faut dire en euh, sur le même sujet, c'est la conséquence d'une absence là. de politique oui. économique et de non, politique non, ça, industrielle en fait, depuis indécent. 20 oui. ans. C'est indécent. En gros, elle dit plus que nous.
3: c'est indécent. Imaginez, vous allez voir votre médecin. Vous êtes malade. Vous lui dites « Docteur, j'ai mal ». Il dit « Oui, je, je sais que vous avez mal ». Vous savez, il y a d'autres personnes qui ont encore plus mal que vous. Ce n'est pas euh, décent de dire ces propos-là.
1: Okay. Sébastien Laille, un, un dernier mot sur euh, l'intervention de, de Brigitte Macron et, et je vous libère juste après.
13: Je ne suis pas certain que Mme Macron ait en tête tous les chiffres socio-économiques, mais pour aller dans le sens de ce que disait Louis, c'est vrai, par exemple, depuis le début du quinquennat de, de son mari, le premier quinquennat, ben, la croissance moyenne française a 1,1% en moyenne si on fait les calculs. Elle est nettement en dessous de certaines, de même pas l'Asie, hein, de certains de nos partenaires européens. Et nous n'en parlons pas si on compare avec les États-Unis. Par ailleurs, à l'heure actuelle, on a une inflation qui est un petit peu plus élevé dans les autres pays européens, mais, mais dans le même temps, on a tellement perdu en, en pouvoir d'achat qu'en ressenti en déclassement social, notamment pour les classes moyennes, non, on décroche plus en France qu'en Allemagne ou même en Italie ces jours-ci. Hein.
10: Et on s'endette oui. beaucoup plus. En il plus. Faut... Et non, on
13: s'en mais... beaucoup plus, donc on devra le payer dans quelques années.
10: Donc, euh... Non mais je suis d'accord avec tout ça, après ce qu'a voulu dire Brigitte Macron, c'est qu'on a quand même en France des services publics qui tiennent la route. Par exemple, au sein de l'école de la République, on accueille tous les enfants, quel que soit, Et euh, quelquefois la, quel que soit la richesse de leurs parents, ou quel que soit leurs origines ethniques ou sociales. Quand vous allez à l'hôpital, même Et si oui. vous êtes pauvre, vous êtes accepté. Enfin, à un moment donné, je veux Classement bien que les mais services, fait, mais non, mais les services publics, non, mais les services publics vont très mal. C'est un fait. Même, mais allez mal. en Angleterre, les... allez aux États-Unis. Quand mais, vous vous rendez mais... à l'hôpital, si vous, pouvez, vous, si vous ne pouvez pas sortir quelques billets, vous n'êtes pas soigné. Donc, il faut aussi remettre ça dans contexte. on va. On
3: a, de on, a... Avant on a beaucoup enfin, de sujets déjà, à on aborder. A à Ça fonctionne
10: mal, on Mais a
1: oui. beaucoup de sujets à aborder encore. Merci beaucoup Sébastien Ley, d'être intervenu ce matin. Et à très bientôt sur l'antenne de CNews, bien évidemment. On va parler évidemment là maintenant de. La, la grande sociale qui est euh, encore une fois alimentée par le, le prix euh, de l'énergie, vous savez qu'il y a eu un accord qui a été trouvé, on va regarder le reportage de Solène Boulan et puis on en parle juste après. Et c'est un sujet qui va vous intéresser évidemment, Quentin Lechat, j'en suis persuadé en tant que pâtissier.
7: Après trois longues heures de négociation, c'est le sourire aux lèvres qu'apparaît le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Dans les couloirs de Bercy, les fournisseurs d'énergie ont accepté de faire un geste. Les TPE, très petites entreprises de moins de 10 salariés, ne paieront pas plus de 280 euros le mégawattheure en moyenne sur l'année 2023.
9: L'État a bien dit que une partie de cette réduction serait prise en charge par l'État, l'autre partie par les fournisseurs et qu'il n'était pas question de mettre en faillite ni les TPE ni les fournisseurs parce que sinon évidemment ce serait absurde et donc chacun va contribuer à la hauteur de ses moyens. Donc ça c'est une discussion qui va se faire dans les jours
15: qui viennent.
7: Pour bénéficier de ce tarif, les TPE devront remplir un formulaire sur le site des impôts ou celui de leur fournisseur d'électricité.
15: J'invite vraiment chaque entrepreneur, chaque petit entrepreneur à faire cette démarche, elle est très simple, vous retirez le formulaire, vous cochez les deux cas, je suis une TPE, je veux bénéficier de conditions tarifaires spécifiques qui ont été prévues.
7: Ce tarif garanti, applicable dès la facture de janvier 2023, sera accessible aux TPE qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d'électricité à partir du second semestre 2022.
3: Environ 600 000 entreprises sont concernées.
1: Petite tour de table, Naïm M. Fadel.
3: Bah écoutez, je, je, si c'est effectif, tant mieux, tant mieux. Ça reste quand même euh, cher, mais si on arrive quand même à, à bloquer à ce niveau-là, bah écoutez, ce serait très bien pour euh, les entreprises de moins de 10 salariés. Maintenant, se pose euh, le problème des autres entreprises, comment ça va se passer. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a une tribune de Marx. Euh... Oui, Thierry, euh,
1: matin dans, chez le prof du Parisien.
3: Thierry Marx euh, qui est très importante où il, est, il amène des éléments. Donc il, effectivement, vous savez, je vais être honnête avec vous. Le quoi qu'il en coûte, aujourd'hui, il doit s'adresser à l'ensemble de nos artisans. C'est important parce que c'est les fleurons de notre pays, c'est le patrimoine euh, gastronomique de notre pays, et les artisans font aussi partie de notre mais, paysage. Mais dire, et ce sont, et et quoi ce quoi sont des personnes de proximité mais, dont aujourd'hui il faut absolument c est, c est, les soutenir.
10: Oui, je vous en prie. Oui, oui. non, ça c'est une mesure qui est temporaire, on ne règle pas le problème oui, sur sûr. le long terme. La vérité, c'est qu'il faut, exact, faut oui. enfin avoir le courage de sortir du marché européen de l'énergie, euh, euh, notre euh, énergie nucléaire. Ça nous coûte environ à produire entre 40 et 60 euros le euh, mégawatt-heure. Et on le vend à des sommes astronomiques. Tout ça parce qu'on est dans un système où le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. Et Emmanuel non, Macron, pour ça. qui Je... est un est européiste aussi, est B.A., n'accepte pas, pas d'affronter l'Allemagne. Et c'est une ah non, non, part... que... Mais Ne parlez pas, pas en même temps. Ah non, non. Ne on n'en produit,
9: produit pas assez actuellement avec oui, les centrales nucléaires la... qui ont été euh, fermées, et vous le savez. Et donc c'est aussi la conséquence d'un manque d'électricité. Alors on va, les prix on, oui. va demander à,
1: on va demander, marché, hein, on va demander à un boulanger justement pour savoir comment euh, il a perçu <rire> les choses. Nous sommes en direct avec Frédéric Roy, boulanger et cofondateur du collectif pour la survie des boulangers et de l'artisanat. Vous voyez, le débat est animé. Euh, ma, ma première question est très concrète. Heureux ou pas heureux, rassuré ou pas rassuré Alors, Mesurette désolé, ou mesure Je
16: suis pas boulanger moi. Vous êtes? Ben, non, c'est monsieur Moi, Je Meilleur. suis pas Boulanger, je suis Nicolas Meillard. Je... Ah, ben, alors, attendez.
1: Alors, euh, on, on, euh... pardon, pardon, parce qu'on m'avait indiqué que je devais, je devais être en direct avec Frédéric Roy.
3: Justement, je me posais euh... la question, je me suis je dit que vais... vous avez changé de métier, je monsieur Meillard. Vais...
1: C'est, parfois, ce sont parfois les aléas du direct. Alors, quelle est votre analyse, pardon, sur, euh, euh, pardon, mille fois, Ça, évidemment. Bien, monsieur euh, quelle est votre réaction sur, euh, sur les mesures qui ont été annoncées hier?
16: Déjà, je vais réagir sur le, le débat qui vient d'avoir sur le plateau. Est-ce que c'est la faute du prix de l'électricité qui est sur le prix du gaz Est-ce que c'est parce qu'on ne produit pas assez d'électricité Non, la bonne réponse, malheureusement, c'est parce qu'effectivement, euh, le prix de l'électricité est indexé sur le prix voilà, du gaz. Exactement. Effectivement, on a, en France, payé un peu plus cher que les autres parce qu'on euh, a eu des contraintes sur notre euh, parc nucléaire, mais ça va beaucoup mieux maintenant. Et donc maintenant, je vous propose de parler des solutions, parce qu'en fait, on n'en parle jamais dans mmh. aucun média. Euh, alors, il y a la solution... Quelle est la cause de notre problème La cause de notre problème, c'est que, un, donc on a parlé de ce prix d'électricité, qui est sur, un excès sur le prix du gaz, et deux, que le prix du gaz a augmenté. Pourquoi est-ce qu'il a augmenté À cause euh, de l'invasion en Ukraine, mais pas que, puisqu'il augmente depuis mmh. juin 2021 et la volonté de M. Poutine de mettre en place Nord Stream 2, vous savez, le tuyau qui a été saboté probablement euh, par, euh, pas par la Russie en tout cas. Euh, alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur la guerre en Ukraine Non, euh, puisque la guerre en Ukraine, ça se décide au niveau de M. Biden, M. Poutine. La France n'a concrètement aucun impact, d'ailleurs on l'a vu depuis longtemps. Euh, et euh, ce qu'on peut faire peut-être, c'est d'éviter de mettre de l'huile sur le feu, c'est-à-dire par exemple livrer des chars, ce genre de choses, euh, pour pouvoir espérer une fin du conflit qui n'impacte pas que le prix de l'électricité, mais toute l'économie française avec des, éco, des, des entreprises, des PME qui souffrent de baisses de chiffre d'affaires très significatives. Donc ça, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On en a parlé, marché du prix de l'électricité. Là, on peut faire quelque chose. Et effectivement, il y a une proposition qui est sur la table depuis juillet, qui a été faite par les Grecs, qui consiste à dire revenons à un fonctionnement plus pertinent où chaque pays, finalement, va pouvoir avoir un coût de production qui dépend de ses capacités, notamment d'électricité décarbonée. En France, ça s'appelle le nucléaire, l'hydraulique. Et un petit peu d'éolien, donc c'est effectivement 65 euros du mégawatt-heure. Et pour les échanges entre les pays, eh bien là, on continue avec le même mécanisme et on paiera le prix du gaz, etc. J'entends beaucoup de gens dire, y compris Bruno Le Maire, attention, c'est quand même le ministre de l'économie, non, on ne peut pas sortir du marché de l'électricité parce que sinon, on n'aura plus d'électricité des autres. Alors ça, c'est vraiment la plus grande. Eh, ok, psychique.
1: merci, merci beaucoup, Nicolas Meillon. Je rappelle que vous êtes ingénieur et expert en énergie et, et, et mille excuses, évidemment.
16: C'est dommage parce que sur l'interconnexion, c'était un travail très important puisque tout le monde dit on ne peut pas sortir car on n'aura plus oui, les des Allemands c'est faux, il y avait des intercollections avant 1996, avant le marché de et il y en aura
3: après
1: Merci beaucoup en tous les cas euh, rapidement un, un, un tour de table en, en deux mots
3: Merci. Non mais apparemment on est aussi dépendant, si on ne peut pas sortir d'après ce qui se dit, oui. euh, d'après le gouvernement, si on ne peut pas sortir de ce prix euh, euh, de l'énergie, du, du marché européen de l'énergie, il semblerait que c'est parce qu'on est sous la menace de l'Allemagne par rapport à notre dette, c'est-à-dire y... qu'ils ne vont pas nous soutenir non, mais... dans l'emprunt. Oui,
10: bête. on est surtout sous une menace idéologique avec à la tête de l'État des ouais. européistes qui ne veulent pas sacrifier l'idée européenne sur l'autel des intérêts des Français. Et c'est ça qui est inacceptable. Les Espagnols, les Portugais ont réussi à sortir de ce marché. Donc nous, nous pouvons le faire. Et je pense qu'Emmanuel Macron, qui est qu'un européen, ne Portugais le fera
9: sont jamais. Pas du marché. Ils ont eu une dérogation oui, temporaire. Et ce et en peut réalité, ils vont y revenir. C'est oui. important parce qu'il y a des directives mais... européennes quand même qui nous contraignent, des directives européennes qu'on a acceptées. Donc... Donc, à un moment, c'est la question, finalement, euh, si on veut sortir de l'Union européenne, c'est une possibilité. Mais c'est une question ça. plus globale. Mais, ça, en vrai. mais si mais ah bien non. sûr, à partir du moment où on commence on à accepter, accepter directives des directives remettre en cause le marché on européen de l'énergie sans remettre en cause, remettre en 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 cause notre
10: adhésion à l'Union européenne. Mais, mais on, devait de être, on
1: devait être en direct avec un, un boulanger, il fallait les croire, je ne sais pas si on ou pas. Mais euh, très rapidement, votre réaction, Quentin Le Charle.
17: Euh, non, moi, j'ai juste à dire qu'effectivement, même au sein d'un palace parisien, on est concerné par euh, cette euh, responsabilisation, en fait, euh, de, 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 notamment sur l'utilisation de l'énergie. Euh, et nous, ça passe notamment par nos plannings de réorganiser et de coupler les productions, les cuissons notamment.
1: Allez, cette fois, nous sommes bien avec Frédéric Roy. Le vrai, oui, c'est ça On me... Oui, c'est ça, c'est le vrai, d'accord. Vous êtes boulanger, cofondateur du collectif pour la survie des boulangers et de l'artisanat. Cette fois, j'ai tout bon. Votre réaction, euh, content, pas content, euh, dubitatif, c'est quoi En quelques mots.
18: On va dire qu'on avance, dans le sens où aujourd'hui, en ayant bloqué le, le, le mégawattheure à 280 euros. Maintenant, on aura plus de factures multipliées par 15 ou 20 logiquement. Donc ça va déjà enlever une grosse angoisse à beaucoup d'artisans dans les semaines à venir. Et encore, ça serait déjà une première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y aura un effet rétroactif sur ceux qui ont reçu des très très, très grosses factures ce dernier mois donc ça, c'est la première question qu'on se pose. Après, euh, 280 euros le mégawatt-heure, ça, ça peut encore laisser de grosses factures. Donc nous, avec nos spécialistes, on est en train de travailler pour savoir euh, quel sera le montant de la baguette avec nos factures, parce que c'est ça le, le nerf de la guerre. Nous, on, on, on veut bien payer l'électricité plus cher, ça ne nous dérange pas, on a pleinement conscience que l'énergie augmentera dans les années à venir, mais encore faut-il que ce soit avec un montant que l'on pourra répercuter sur le prix de vente. Donc là, c'est ce qu'on est en train de calculer en ce moment, donc on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants, ça fait encore un peu juste à l'heure qu'il est pour se prononcer réellement sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est sûr, c'est que ça va dans le bon sens.
1: Merci beaucoup, Frédéric Roy, de ce témoignage. On retiendra, ça va dans le bon sens. Oui,
3: mais on et je rappelle
1: que vous êtes donc boulanger <rire> cofondateur du collectif pour la survie des boulangers et de l'artisanat. Oui, Naïma
3: on retient une deuxième chose, hein, il laissait quand même entendre qu'il y aurait une répercussion sur le, le prix de la baguette. Ouais.
1: C est, c est, exactement.
9: On ne peut pas faire autrement parce qu'en 2021, c'est un chiffre que j'ai donné tout à l'heure dans la toute première partie de l'émission, euh, Thierry, on était à 42 euros du mégawatt-heure, aujourd'hui on met un plafond 240. à 280, ouais. ça fait plus de fois 6. Donc forcément, évidemment, ils, ils, sont, ils sont obligés de répercuter.
1: Allez, on va rester dans le, dans le, dans le sujet, mais avec un sujet euh, plus léger, Pe peut-être qu'on parlera euh, du prix de la galette très rapidement puisqu'on accueille avec nous donc Quentin Lechat, chef pâtissier du Royal Monceau, Raffles, Paris. Et vous allez être très nombreux à, à manger des galettes tout au long de ce week-end. C'était l'épiphanie hier. Alors, qu'est-ce que nous avez amené de bon Il est quasiment 12h49.
17: Bon, déjà, euh, effectivement, c'est un sujet qui va la rassembler, normalement. Euh, ouais. bon, déjà, nous, je vous ai rapporté aujourd'hui notre galette euh, crue 2023. Euh, c'est le premier euh, rendez-vous euh, pâtissier de l'année. Euh, donc c'est important pour nous euh, de ne pas le louper. Euh, mais j'ai aussi apporté euh, euh, tout euh, un peu, euh, on a voilà, des gâteaux de voyage, euh, nos gâteaux, euh, ce qu'on appelle nous nos perles, euh, puisque au Royal Monceau Raffles Paris, on, on s'occupe euh, des galettes euh, en ce moment, mais aussi de toute l'offre sucrée de l'hôtel. Donc euh, voilà, il y a un petit panel. Et puis je rappelle quand même hein, que vous avez été en 2019, vous avez remporté la première place euh, du Grand Prix de la pâtisserie, c'est ça Exactement, là, le Grand Prix de la pâtisserie de Paris, euh, c'était la première édition avec euh, un gâteau qui était un, un trompe-l'œil de pavé parisien, Voilà, le thème étant euh, Paris... Euh...
7: C'est d'actualité. C'est d'actualité, mais
17: celui-là euh, ne se jette pas, il se déguste. Ah. Il
7: se déguste. Ah, Et
1: donc là, euh, puisque l'objet, c'est quand même là, la, la galette, elle est, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a alors, dessus là Cette année, on fait très envie. On, hein.
17: on est, on... alors, euh, c'est un gâteau qui, pour moi, euh, doit respecter la tradition. Voilà, euh, c'est euh, euh, un sujet sur lequel on se penche assez tôt, un peu comme euh, comme le sujet de la bûche de Noël, les sujets de Pâques. Mm -hmm. euh, mais euh, sur la galette, on a voulu rester euh, assez euh, classique euh, dans la construction, puisqu'on a un, un feuilletage, euh, un double feuilletage inversé. Euh, à l'intérieur, on a une frangipane. Euh, on a juste apporté un peu de praliné, une touche de praliné dans, dans cette frangipane. euh côté gourmand. Puis, voilà, c'est ça. Pour rajouter un peu de gourmandise, <rire> c'est important en ce moment. Et puis des noix du Brésil euh, en pétales au-dessus pour pour relever un peu, pour donner un peu plus de, de finesse et de, de légèreté à, à ce gâteau. Et elle coûte combien cette Voilà. Elle coûte 45 euros. Euh, Et là, alors, oui, vous avez augmenté le prix, évidemment, en vertu de tous les sujets qu'on a abordés. On, on, on répercute, on essaye de, comme chacun, de calculer au plus juste. Euh, effectivement, il y a le prix de l'énergie, il y a le prix des matières premières aussi, euh, mais c'est évident que que que, que tout. Ben c'est ce... oui, un dominos, produit pas. exceptionnel. Oui, voilà.
3: Exceptionnel.
1: Bon, mais ben voilà, on, on voulait vous faire, on voulait vous faire rêver dans cette deuxième partie de, de Mini News Week-end. Vous savez qu'on essaie toujours de vous faire rêver. Je vous réserve une petite surprise d'ailleurs à la fin du journal euh, entre entre 13 et 14 heures merci euh, mille fois Quentin Lechat je rappelle que vous êtes chef pâtissier du Royal Monceau Raffles Paris et euh, Grand Prix en 2019 hein. c'est ça merci Bravo. beaucoup à vous c'est un honneur en tous les cas de, de vous avoir reçu euh, on se retrouve dans quelques instants Louis Morin euh, vous nous quittez avec les galettes non, non, non. je ne sais pas on voit ça avec euh, Quentin non, non. Lechat ah, vous non, de non. Négocier. Non, non, enfin, on négocie c'est moi qui décide non. mais peut-être qu'on repartirait quelque chose euh, Naïma Mpadel, Fadel Kevin Bossuet vous restez avec moi pour la la troisième partie de Mini News Weekend. à tout de suite, il est quasiment 12h52 et vous êtes bien sûr C News. Allez, il est quasiment 13h passé de 1 minute. Soyez bienvenus, c'est Mini News Weekend, partie 3. C'est le moment de votre grand journal de la mi-journée. Tout de suite, voici les titres. Inflation, énergie, réforme des retraites. En ce début d'année, les motifs de grogne ne manquent pas. Il y aura de la manifestation dans l'air aujourd'hui avec un appel à manifester des gilets jaunes. L'État est sur ses gardes. Explication dans ce journal de Florian Tardif. L'État limite le prix de l'électricité pour les petites entreprises. Un accord a été trouvé entre le gouvernement et les fournisseurs d'énergie. Mais la colère gronde toujours. Explication bien sûr dans ce journal. On parlera bien sûr de la santé. Emmanuel Macron s'est engagé à réorganiser notre système de soins qui est en pleine crise. Illustration et cas concrets dans cette édition. Et on prendra la direction de Saint-Denis dans un service de réanimation néonatale au bord de l'implosion. Et puis à la fin de ce journal, on partira en Corse. Pourquoi la Corse, me direz-vous Eh bien parce que l'île de beauté est championne d'Europe de l'espérance de vie. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière partie avec moi depuis quasiment une heure. Naima M. Fadel, essayiste, Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Et notre ami Philippe David, animateur et journaliste sur Sud Radio. Bonjour Thierry, bonjour
14: à tous. Êtes... Et meilleurs vœux. Et meilleurs vœux. On ne s'est pas souhaité la bonne année là euh, Si nous au téléphone, mais pour les téléspectateurs, oui, c'est ma première de 2023.
1: C'est la première de 2023. <rire> et bien je suis très heureux. Et c'est 2023. Oui, <rire> c'est ça. Allez, on va débuter ce journal en parlant de la météo. Vous l'avez sans doute remarqué en venant sur ce plateau. Euh, certaines plantes, euh, certains arbres arborent déjà des bourgeons et même des fleurs. Et nous sommes que le 7 janvier. Vous l'avez bien noté, nous sommes bien le 7 janvier. Explication de Karine Durand.
8: Oui, fin décembre et début janvier, on n'avait jamais connu une telle période prolongée de douceur à cette époque, des températures euh, dignes de mi-avril. Le problème, c'est qu'avec ces températures dignes d'avril, le comportement des plantes et des arbres est aussi euh, digne d'avril et cette douceur va durer encore euh, environ euh, une dizaine de jours. Alors il faut savoir qu'il y a des plantes qui sont sensibles uniquement à la durée du jour, c'est le cas du blé, donc pas d'impact de la douceur, ou très peu. Et puis il y a des plantes qui sont très sensibles à la hausse des températures, les arbres fruitiers, les abricotiers, les pommiers, les vignes aussi, dont certains commencent à bourgeonner c'est le cas des vignes dans le sud-ouest déjà quelques fleurs pour certains pommiers l'office national des forêts précise d'ailleurs qu'un hiver trop doux est aussi dangereux pour la nature qu'un été caniculaire et sec. Les plantes, les arbres peuvent s'adapter à quelques jours de douceur même s'il fait vraiment très doux l'espace de quelques jours, par contre pas à des périodes prolongées de plusieurs semaines comme c'est le cas actuellement le cycle de l'arbre est complètement bouleversé pour certains arbres il n'y a pas de repos végétatif ou alors celui-ci est interrompue, c'est une période qui est nécessaire pour donner ensuite de l'énergie à la plante et à l'arbre pour repartir et fleurir, et puis il y a un risque de gel dévastateur aussi après les bourgeons on se rappelle que les années précédentes on a eu des coups de gel très forts tardifs en avril en mai, c'est ce qu'on craint cette année, et on a également plus d'insectes plus de parasites qui se reproduisent plus et qui sont plus actifs avec ces températures élevées, donc voilà tous les dangers pour les arbres et pour les plantes et pour les cultures en rapport avec ces températures anormales
1: Allez, euh, après les bourgeons et les fleurs, la transition n'est pas simple <rire> C'est pas simple, mais on va parler euh, de la gronde sociale. Euh, ce samedi, un cortège de Gilets jaunes, donc je le disais dans la titre, a été euh, déclaré en préfecture à Paris. On verra ce que donne cette manifestation des manifestants euh, remontés contre l'inflation, euh, la réforme des retraites ou encore l'assurance chômage. Un point avec Florian Tardif sur cette rentrée.
12: Santé, éducation, industrie, les Français ont l'impression que cela craque de partout. Les récents sondages l'attestent et cette morosité ambiante préoccupe de plus en plus l'exécutif. Le président de la République a demandé à ses ministres lors du premier conseil des ministres qui s'est tenu cette semaine de lutter contre, je cite, le déclinisme alimenté par les professionnels de la peur, comprenez les opposants politiques. à Emmanuel Macron a commencé par Marine Le Pen qui n'a pas hésité à utiliser politiquement la crise des boulangers cette semaine pour montrer les limites de la politique engagée par le gouvernement. En clair, le président de la République a demandé à ses troupes d'être à l'écoute de la population à l'heure où les crispations sont nombreuses. Être réactif, en somme, et répondre aux peurs pour éviter qu'elles ne s'auto-alimentent et n'aboutissent à l'émergence d'un nouveau conflit social d'ampleur dans notre pays.
1: Allez, on en débat dans quelques instants avec mes trois grands témoins. Mais tout de suite, réaction de Philippe Martinez de la CGT, il était interrogé chez nos confrères de France Inter.
16: Mais nous sommes convaincus qu'il faut une réforme du système des retraites, mais pas celle que propose le gouvernement. Euh, parce que faire travailler euh, les salariés plus longtemps, c'est euh, ne rien régler du tout. Vous savez que c'est la huitième réforme des retraites depuis 1993. Et les huit proposent la même chose. Oui, nous, on propose euh, d'améliorer les pensions, de diminuer l'âge de la retraite. La question, c'est quelle recette. Plutôt que de réduire les dépenses, c'est quelles recettes on, 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 on apporte à ce système, à la sécurité sociale en général, et dans la sécurité sociale, c'est la retraite. Alors, euh, Philippe David
1: on sait, euh, tout ce qui va se passer aujourd'hui va être scruté par les membres du gouvernement, par Emmanuel Macron, évidemment. Et euh, ce sondage, quand même, euh, que j'évoquais, euh, poursuit le radio, une radio que vous connaissez bien, me semble-t-il. Oui, un, un sondage IFOP. Hein. <rire> 48% des Français se disent révoltés par la crise économique et sociale dans le pays, 32% se disent résignés et 52% on l'évoquait dans la première heure de Mini News, des Français souhaitent que le pays connaisse une explosion sociale de type gilet jaune. Et autre chiffre, néanmoins, 79% des Français
14: pensent que le pays peut connaître une explosion sociale prochainement. Euh, on peut être assez d'accord. Pourquoi le mouvement des gilets jaunes Je pense que s'il a échoué quelque part il y a euh, 4 ans, hein. le premier mouvement des gilets jaunes, c'était novembre 2018. C'est parce qu'il n'y avait pas de leader. Il faut, pour un mouvement, il faut qu'il y ait un leader qui incarne. Chez les Gilets jaunes, il y avait 10 leaders, 15 leaders, qui avaient, vous me passerez l'expression, leur quart d'heure de gloire warolien dans les médias, et qui après disparaissaient. Et chez les Gilets jaunes, il y avait tout, vraiment tout. Moi, j'ai été un des rares à faire des émissions avec eux sur les ronds-points. Et j'ai vraiment connu, moi je me souviendrai toujours, ça me brise encore le cœur, un retraité agricole, c'était sur un rond-point à Montauban, qui me dit la larme à l'œil, au mois de décembre, il faisait froid, on était dehors. Euh, dans une... Ils avaient fait une espèce. De... Ils avaient appelé ça le palais de l'Elysée. Ils avaient fait une cabane de fortune, mmh, on avait fait, fait une émission de radio. Mmh. Et où il me dit Moi, je suis retraité agricole, j'ai commencé à travailler à 14 ans, j'ai 700 euros par mois de retraite. Chez moi, il fait 7 degrés. Si vous voulez, venez voir ce que c'est. Comment voulez-vous ne pas avoir le cœur brisé par quelqu'un qui a commencé à travailler à 14 mmh. ans et qui dit Si j'arrive à me nourrir tous les jours, c'est parce que je travaille au noir Il nous Mais le disait, non, même pas de...
3: Enfin, Justement, je crois qu'on a vraiment soutenu ce mouvement, le mouvement des premiers jours, si oui. je puis dire, qui était le mouvement des ronds-points. Moi, j'ai vu des solidarités extraordinaires. Et effectivement, c'était la France d'en bas. C'était les dépossédés, en fait, hein, ça. les oubliés. Et il y avait... la
1: province, et sans que ce soit péjoratif, c'est la province qui est montée à Paris. Hein.
3: Exactement. Mais je pense que s'ils étaient restés, moi, honnêtement, je pense que s'ils étaient restés dans les ronds-points, et qu'ils, si s'ils avaient pu porter, en fait, leurs revendications, mais sans aller manifester à Paris, ça aurait été beaucoup mieux pour, mieux pour eux. Parce qu'en fait, ils ont été, en montant à Paris, ils ont été phagocytés par l'ultra-gauche. Rappelez-vous, c'est là où ça a commencé la casse. Là où, ils ne voulaient pas, pas, justement, des corps intermédiaires. Ils n'en voulaient pas. Ils voulaient rester indépendants. Alors, je suis d'accord avec vous. Du coup, à un moment, il fallait, il fallait des leaders. Mais moi, je me souviens qu'en fait le, fait, le fait que l'ultra-gauche a pris en étau ce mouvement, c'est là où la casse a commencé, et c'est là où on n'adhérait plus à ce mouvement. Kevin Bossuet. Oui,
10: encore une fois, là, on a entendu Monsieur Martinez, représentant un syndicaliste, sauf qu'on se rend compte que ce mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce que c'est C'est une volonté de mettre à mal les syndicats, puisque les syndicats ne représentent plus les Français. On l'a vu au cours des Gilets jaunes, on l'a vu encore récemment avec les médecins libéraux, on l'a vu également récemment au sein du mouvement des contrôleurs de la SNCF, les salariés dans notre pays détournent les syndicats, parce qu'ils se rendent compte, finalement, que les syndicats sont dans la pure idéologie. Alors pour Après, pour en revenir aux Gilets jaunes, les Gilets jaunes du début, évidemment, moi, je les soutenais. Ce sont des gens qui ont toujours joué le jeu, qui ont payé des impôts, qui travaillaient beaucoup, qui ont multiplié les heures supplémentaires et qui se sont rendus compte qu'à un moment donné, ce n'était plus possible. Ils n'arrivaient plus à s'en sortir avec cette notion de dignité. Je n'arrive plus à nourrir mes enfants. Je suis une mère ou un père indigne. Et c'était ça qui avait derrière. C'était cette colère-là. Et puis après, il y a une récupération politique, une montée des violences, un pouvoir politique qui a beaucoup joué là-dessus et qui a détruit, en effet, ce mouvement. Donc je pense que ce mouvement ne peut plus refaire surface parce que les gens étaient déçus. Les gens sont aujourd'hui résigné, Mais cette colère est encore là. Et si Emmanuel Macron n'en prend pas conscience, ça risque de lui exploser au visage, mais sous une autre forme.
14: Philippe David, un dernier, un dernier mot. Je suis tout à fait d'accord. Une chose qui est importante, la guerre entre guillemets Paris-Province. Moi, c'était essentiel. Je me rappelle, fait, il y en a trois qui me reviennent à l'esprit. J'avais fait Montauban, Perpignan, Toulouse. Et, on nous disait, et les gens me disaient... Il disait « Nous, en province, on est complètement oubliés dans les zones rurales. On nous a tout supprimé. On nous a supprimé la poste. On nous a supprimé les arrêts de train. On nous a tout enlevé. » Et il me disait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Il faut qu'on fasse, qu fasse comme dans les banlieues, qu'on brûle les choses pour qu'on nous entende. Et il y avait cette révolte et cet antagonisme entre Paris et la province. Et ce serait bien que les élites parisiennes sortent un peu de leur tour d'ivoire pour aller vrai. voir ce qu'il se et passe un peu partout. Voilà. C'est
3: vrai, parce qu'en fait, le rat, c'est l'histoire du rat des villes et du rat des champs. Et le rat des champs, c'est le, le rat des villes qui pense tout autour effectivement de, de non mais c'est c'est ça et en fait il finit par déposséder le rat des champs donc à un moment le rat des champs il n'en peut plus
1: mais on verra on verra et on va suivre avec attention les dé, 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 déroulements de de cette manifestation et déjà le, la mobilisation ou pas. Euh, la compte sociale toujours alimentée, vous le savez, par l'explosion des prix de l'énergie. Le gouvernement a finalement forcé la main des fournisseurs hier à l'issue d'une réunion à Bercy. Il a fixé un prix maximum pour l'électricité des artisans. Ce sera 280 euros le kilowattheure. Explication, Solène Boulan.
7: Après trois longues heures de négociations, c'est le sourire aux lèvres qu'apparaît le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Dans les couloirs de Bercy, les fournisseurs d'énergie ont accepté de faire un geste. Les TPE, très petites entreprises de moins de 10 salariés, ne paieront pas plus de 280 euros le mégawattheure en moyenne sur l'année 2023.
18: L'État
9: a bien dit qu'une partie de cette réduction serait prise en charge par l'État, l'autre partie par les fournisseurs et qu'il n'était pas question de mettre en faillite ni les TPE ni les fournisseurs parce que sinon évidemment ce serait absurde et donc chacun va contribuer à la hauteur de ses moyens. Donc ça c'est une discussion qui va se faire dans les jours qui viennent.
7: Pour bénéficier de ce tarif, les TPE devront remplir un formulaire sur le site des impôts ou celui de leur fournisseur d'électricité.
15: J'invite vraiment chaque entrepreneur, chaque petit entrepreneur à faire cette démarche, elle est très simple, vous retirez le formulaire, vous cochez deux cas, je suis une TPE, je veux bénéficier de conditions tarifaires spécifiques qui ont été prévues.
7: Ce tarif garanti, applicable dès la facture de janvier 2023, sera accessible aux TPE qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d'électricité à partir du second semestre 2022. Environ 600 000 entreprises sont concernées.
14: Philippe, petite réaction Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, j'ai envie de dire qu'on est chez les fous. Très franchement, on, a, on avait un système qui marchait très bien en France. On avait EDF, EDF, GDF, même, je vais, je vais revenir une vingtaine d'années en arrière, qui fournissait du gaz qui était un service public et de l'électricité aux Français au meilleur prix. Et avec les bénéfices, on construisait de nouvelles centrales nucléaires, on construisait de nouvelles infrastructures et ça marchait très bien. On a tout cassé. Et aujourd'hui, on en arrive au fait où des intermédiaires, vous me passerez l'expression, mais qui se gavent, et qui se gavent de plus en plus, et qui profitent bien de la situation, on ne veut pas les toucher en disant « Non, non, on ne va pas faire une taxe sur les super profits, ce n'est pas du tout notre idéologie, je parle de celle du gouvernement euh, », dit bah, « Écoutez, comme les petites entreprises vont mourir, on va faire un nouveau bouclier. » Mais qui paye le bouclier ça fait toujours partie du quoi qui en coûte. C'est nous tous et c'est toutes celles et ceux qui nous regardent qui vont payer le bouclier. Donc on dit, ceux qui se gavent peuvent continuer à se gaver et c'est le contribuable qui va payer. On est chez les fous. J'en parlais avec un ami entrepreneur juste avant de venir qui m'a passé un coup de téléphone. On le connaît bien sur CNews, c'est Loïc Lefloc-Prigent qui est industriel. Et il me dit, tu sais que la remise, elle ne va pas marcher pour les groupes. Je dis, euh, les multinationales, elles négocient des contrats directement en général. Mmh. Donc une... une PTPE, mais qui a trois, un groupe qui a trois unités, un entrepreneur. On prenait un exemple dans la métallurgie. Vous avez une entreprise qui fait euh, du, du repoussage et du pliage. Vous avez une entreprise qui fait de la peinture pour pas payer la peinture chez un autre et une entreprise qui fait par exemple du matériel d'éclairage avec une partie des pièces métalliques que vous faites. Et ben là, vous n'avez pas le droit aux remises. C'est Loïc Le Floc qui me l'a appris. Qu Quand est-ce qu'on va sortir de ce délire sur la politique énergétique c'est la question que je pose. Manifestement, c'est pas pour demain.
1: Alors, on avait en direct tout à l'heure dans la deuxième partie de de News un boulanger qui était mitigé. C'est le moins qu'on puisse dire. Il attendait. Pour voir, euh, Kevin Bossuet.
10: Oui, parce qu'il y a beaucoup de promesses, évidemment, que les boulangers attendent les actes. qu'ils souffrent énormément. Il y a en France 33 000 boulangers, et il y a une bonne partie euh, de ces boulangers euh, qui est menacée. Euh, la boulangerie en France, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre identité. D'ailleurs, la baguette française a été inscrite au patrimoine euh, immatériel de l'UNESCO. Donc pourquoi le gouvernement décide d'agir Parce qu'il sait très bien que, notamment dans nos territoires, les boulangeries sont des lieux de sociabilité, on va parler politique, on va critiquer le gouvernement donc c'est ça qui les fait également agir et ils se rendent bien compte en effet qu'il y a un véritable problème et voyez ce qui me marque c'est qu'on a un gouvernement qui annonce des mesures et les français qui ne croient plus finalement qu'il est possible d'agir, qui ne croient plus le gouvernement parce qu'il y a un tel discrédit un tel fossé entre la base et les élites qu'aujourd'hui on se retrouve avec un pacte social qui est menacé où plus personne ne fait confiance à personne et ça doit nous Interroger au niveau de la pérennité de notre système démocratique.
3: En tout Naïma, pas, il faut rapidement. que l'État trouve des solutions parce que la situation actuelle, elle est la conséquence aussi des politiques très très hasardeuses qui ont été menées et de l'obéissance à l'injonction de, de, de l'Europe et aux menaces aussi de, de, de l'Allemagne. Il faut le rappeler parce qu'aujourd'hui, si on ne peut pas sortir de ce marché de l'énergie, c'est parce que l'Allemagne nous menace par rapport à notre dette, puisqu'elle nous soutient dans l'emprunt de la dette.
1: Alors, ce, ce prix maximum concerne, donc, on l'a dit, hein, 600 000 TPE, les très petites entreprises. Et, et je ne sais pas si vous avez lu le, le, le Parisien euh, ce matin, mais cette oui. fois, c'est le chef cuisinier Thierry Marx, hein, oui. euh, tout nouveau patron de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Il demande, lui, tout simplement, l'élargissement de cette limite tarifaire. Oui. Et vous en parliez, mon cher Philippe, aux, aux PME et aux petites oui. et moyennes entreprises. Oui. Explication d'Elisa Lukowski. Il fallait s'en douter. C'est le moins qu'on puisse dire. Elisa Lukowski, on en parle.
19: Nos entreprises sont en danger. Voilà ce que dit Thierry Marx, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, Lumi. Dans cette lettre adressée au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, eh bien, Lumi fait état de la situation de ses établissements. Nos restaurants et nos hôtels voient leurs factures d'énergie flamber alors que les bénéfices des fournisseurs d'énergie, eux, battent des records. Les mots sont cinglants. Thierry Marx parle de prise d'otage par les fournisseurs d'énergie, de raquettes organisées et d'une situation Intenables. Il prend l'exemple d'un restaurateur qui exerce à Perpignan, qui a vu sa quittance de décembre augmenter de près de 1700%. Elle est passée de 703 euros à 11 792 euros, soit quasiment son résultat annuel. Cet adhérent il a trouvé une offre six fois moins chère, mais son fournisseur lui réclame 250 000 euros pour résilier. Ce que l'UMI réclame à l'État, c'est de bénéficier des mêmes mesures que les très petites entreprises, un tarif encadré de l'énergie et la possibilité de résilier sans frais les contrats à des tarifs excessifs. Des demandes sans quoi l'UMI pointe la menace de manifestation. Nos entreprises vont mettre la clé sous la porte et la France va descendre dans la rue. Nous n'avons plus le temps d'attendre. Agissez.
14: Ah oui, A -J -C. ah bah oui toutes ces TPE, PME qui sont en train de mourir, je trouve ça extraordinaire. On nous parle depuis des semaines de la réforme des retraites à venir. Mais je tiens à rappeler que pour qu'il y ait des cotisations retraite, faut il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. Les gens qui travaillent, c'est des gens qui cotisent. Et toutes ces TPE, PME, boulangers, artisans, restaurateurs qui vont fermer, ça fera d'autant, autant de gens en moins qui cotiseront non, billets, une fois qu'ils auront fermé. Donc ça, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se mette dessus à fond. C'est vraiment le sujet numéro un d'actualité.
1: Alors, autre illustration, hein, parce que cette crise elle ne touche pas que les artisans. Et les maraîchers, oui, les maraîchers subissent eux aussi de plein fouet l'inflation, mais également... Les aléas climatiques, ils ont la double punition. La sécheresse les a durement frappés l'an dernier avec 25% de pluie en moins. Et là, ils en appellent à l'État, Et évidemment. Tout ça fait boule de neige, mon cher Philippe David. Et nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux en Loire-Atlantique. C'est un reportage signé Michael Chailloux.
15: janvier, les chambres froides de ce maraîcher installé au sud de Nantes devraient être pleines de légumes récoltés à l'automne, mais il n'en est rien.
9: Radis Noir, là, bah, vous voyez, il ne reste pas grand-chose, alors que normalement, on devrait être plein. Et puis bah, les Ruta sont les derniers. Pourquoi tout simplement parce que bah, la canicule de cet été donc euh, bah, pas de récolte ou très peu de récolte. Il manque 450 000 euros de trésorerie.
15: Des rendements divisés par deux à cause de la sécheresse estivale et pour l'heure pas d'aide gouvernementale annoncée type calamités agricoles. Les 14 salariés de l'exploitation sentent bien que ça ne tourne pas vraiment rond.
8: Il y a beaucoup moins de production c'est compliqué en fait. Euh, le commerce est pas là aussi donc du coup c'est très compliqué. En fait.
15: Mauvaise récolte d'un côté et charges qui s'envolent de l'autre. Les engrais sont multipliés par trois, le par deux et l'électricité par cinq à partir de 2023. Avant qu'il ne soit trop tard, ce maraîcher a pris des décisions fortes.
9: J'ai laissé une centaine d'hectares, ce qui fait que de 200 hectares, je vais passer à une centaine d'hectares, donc divisé par deux. Sur un effectif de 14 personnes à temps plein, je vais m'en séparer de quatre et je vais remettre cinq en, en, en activité partielle.
15: Pour s'en sortir, ce maraîcher espère que sa banque va lui accorder un prêt de trésorerie et il prie pour que des cieux cléments lui permettent de réaliser une bonne récolte de fraises l'été prochain.
1: Alors Naïma, Kevin et, et, et Philippe, priorité euh, à, à l'actualité. On évoquait au début de ce journal le, le rassemblement des, des Gilets jaunes et on va retrouver euh, tout de suite Thibaut Marchoteau et, et Jules Bedeau qui euh, font partie des deux équipes qui suivent cette manifestation des Gilets jaunes pour, pour CNews. Thibaut Marchoteau, vous êtes où Et est-ce qu'il y a mobilisation ou pas mobilisation Dites-nous tout.
13: Eh bien écoutez Thierry, nous sommes sur la place Breteuil à proximité des Invalides et pour l'instant il y a environ 200 personnes euh, dans cette manifestation qui a commencé euh, environ euh, à 11h alors on se, on se rassemble petit à petit à proximité donc cette place Breteuil euh, près des Invalides et voilà, la manifestation devrait se diriger ensuite vers la place d'enfer Rochereau la place d'Italie et enfin le quartier de Bercy on a pu échanger avec certains manifestants et beaucoup affirment être présents ils affirment qu'ils étaient déjà présents en 2018 mais comme rien n'a changé selon eux eh bien ils sont de nouveau prêts à battre le pavé euh, cet après-midi. Voilà, la manifestation euh, démarre petit à petit, mais euh, le, le, le rassemblement dont on va se faire est donc effectivement dans cette place Breteuil.
1: Écoutez, on va suivre avec attention euh, cette manifestation, euh, Thibaut Marcheteau, je rappelle que vous êtes accompagné par euh, Jules Bedou. petite euh, réaction, euh, Philippe David 200
14: manifestants pour le moment, c'est une première indication 200, c'est très peu. Ben, c'est très peu, oui. C'est oui, extrêmement peu, mais hier un des collectifs sur Facebook avait 279 je crois ou 679 abonnés donc oui 679 je crois donc 200 on pouvait s'attendre à ce que ça fasse, ça attire pas grand monde.
1: Les priorités également euh, au, au direct, je l'évoquais euh, tout à l'heure. Euh, on va parler de, de cette marche pour commémorer les 10 ans de l'assassinat de trois de kurdes en 2013. C'était à Paris, deux semaines après euh, l'attaque de la rue d'Anguin à Paris, qui, a, je le rappelle aussi, a causé la mort de trois personnalités kurdes et fait plusieurs blessés. Sur place, on va retrouver Michael Dos Santos et Laurent Célarié. Comment se déroule cette marche blanche, Michael Dos Santos
4: L'ambiance est beaucoup plus calme hein, que lors du, du 24 euh, 24 lors de, de la réunion euh, des militants kurdes et de la communauté euh, kurde ici, place de la République on a pu constater effectivement que d'une part le service d'ordre euh, de la communauté kurde est, est très présent, euh, n'hésite pas à contrôler les manifestants à les palper, euh, d'ailleurs ça a été le cas pour nous aussi, et on l'a fait volontiers euh, pour prouver bien sûr qu'il n'y avait aucun, aucun risque euh, service d'ordre qui a tout de suite coupé court aussi à des jeunes, des jeunes qui ont tenté d'escalader euh, le monument euh, Place de la République euh, tous, euh, tous les, les fumigènes et, euh, et les mortiers qui ont été lancés euh, n'ont duré que quelques instants très rapidement le service d'ordre a mis fin bien évidemment à ces euh, événements et puis on a constaté aussi une, une forte présence policière euh, qui, euh, des policiers qui ont coupé euh, quasiment toutes les artères et coupé la circulation ici Place de la République pour éviter peut-être des événements euh, comme le 24 hein, euh, on s'en souvient une voiture euh, s'était rapprochée des Manifestants kurdes et avaient provoqué les manifestants kurdes. Une camionnette, fourgonnette blanche avec euh, des Turcs à l'intérieur de, de ce véhicule.
1: Merci beaucoup, Mikael de Santos. Je rappelle que vous êtes accompagné par euh, Laurent Sélarier et on suivra cette marche euh, blanche tout au long euh, de son déroulement, évidemment. Euh... Je voulais
3: juste rajouter quelque chose parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui les organisateurs se sont mieux j'allais dire, organisés. En tout cas, c'est à la lumière un peu de ce qui s'est passé la dernière fois où il y a eu des débordements importants qui ont donné une mauvaise image de, 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 du mouvement de, de la communauté kurde. Et c'est important qu'aujourd'hui, bien, écoutez, apparemment il y ait vraiment une organisation de telle manière à éviter les débordements.
1: On va marquer une pause si vous voulez bien dans ce journal, on se retrouve dans quelques instants et on parlera du système de santé français au bord de l'implosion. Vous êtes bien sur CNews et c'est Midi News Weekend, la dernière ligne droite, à tout de suite. Il est 13h31, vous êtes bien sur Mini News, c'est la dernière ligne droite, on se retrouve pour la deuxième partie du grand journal de la mi-journée, mais tout de suite un rappel des titres avec Maureen Vidal.
2: Huit ans après les attentats qui ont pris pour cible la rédaction de Charlie Hebdo, les hommages aux victimes ont débuté ce matin. À 10h15, devant les anciens locaux rue Nicolas Appert, un recueillement a eu lieu en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la maire de Paris Anne Hidalgo. À 10h30, un hommage a été rendu au lieutenant de police Ahmed Merabet, assassiné boulevard Richard Lenoir. Invité de France Inter ce matin, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a déclaré être déterminé à s'opposer à la réforme des retraites. Selon lui, tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait de fortes mobilisations de la part des syndicats. Vladimir Poutine a assisté seul à un office de la Noël orthodoxe dans une église du Kremlin à minuit. Le président russe a suivi la célébration dans la cathédrale de l'Annonciation menée par des prêtres en obreux dorés. Dans un message diffusé par le Kremlin, Vladimir Poutine a adressé ses félicitations aux chrétiens orthodoxes, indiquant que ce jour inspire de bonnes actions et inspirations.
1: Allez, dernière ligne droite pour Bidouze au week-end avec mes grands témoins qui m'accompagnent ce matin, Naïm Fadel, Kevin Bossuet et Philippe David. On va donc parler de la santé avec un système de santé au bord de l'implosion. Une situation qui va encore durer selon le chef de l'État lui-même et ce malgré les mesures qu'il a annoncées hier. On vous emmène donc cette fois auprès de soignants du service de réanimation néonatale de l'hôpital de La Fontaine. C'est à Saint-Denis en région parisienne. Regardez ce reportage éloquent d'origine Delfour et Pierre-François Altermat.
6: La néonate en grève, bébés en danger. Difficile d'échapper à ses affiches, apposées un peu partout dans l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Épuisées, angoissée, souvent la boule au ventre, les infirmières du service de réanimation néonatale appellent à l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Trois d'entre elles ont accepté de témoigner de façon anonyme. On ne sait pas le matin quand on arrive
7: combien on va être au niveau de l'effectif. Là, on sent qu'on est tout à bout. À un moment donné, on arrivait à faire face. Et puis là, on sent que les arrêts s'accumulent. Et que, bah, je pense qu'au bout d'un moment, la corde va lâcher pour chacune. Et ça va être de plus en plus compliqué.
6: En sous-effectif, ces infirmières et puéricultrices sont plus souvent 6 au lieu de 10 pour 20 nouveau-nés. Compliqué pour elles de répondre comme elles le souhaiteraient aux demandes des parents. Stressés, ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les rassure et euh, malheureusement on n'est pas on n'est pas assez disponible pour eux. Euh, on est amené à reporter des pots à pots parce que ça prend du temps de les installer. Les nouveaux-nés dans ce service souffrent de prématurité et nécessitent des soins constants. Avec la surcharge de travail et les effectifs réduits, les soignantes redoutent un drame
8: qui sont là au quotidien, qui remplacent, on se remplace nous-mêmes. Donc à force, on est fatigué, on est à bout de nerfs, on fait tout pour éviter ça. Jusqu'à maintenant, on a pu
6: euh, y échapper, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. En grève depuis le 29 décembre dernier, une réunion avec la direction devait avoir lieu la semaine prochaine. Elle a été repoussée à une date ultérieure.
1: C'est catastrophique lorsqu'on regarde ce reportage, Philippe David. C'est vraiment, ça donne une image de, de la santé française. Et on avait le meilleur système de santé du monde. C'était, oui, si c'était la fierté. Mais de on la avait France. aussi
14: le meilleur système d'énergie du monde. Il n'y a pas si longtemps que ça. La meilleure Mais on, école. Comment On avait la Les... meilleure école du monde. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais tout ce qui était le meilleur devient de plus en plus bas, voire même le pire, voire même le pire du pire. Ce grand déclassement français. Moi, je rêve qu'un jour on ait vraiment un grand débat dessus. Vraiment un grand débat. Comment a-t-on pu tomber aussi bas, aussi vite sur tout ce qui est régalien
10: et ce n'est pas qu'une question de budget Moi j'en ai marre d'entendre Les gens qui nous racontent qu'il n'y a pas assez de budget Il y a assez de budget, regardez les Allemands Ils ont globalement le même budget Sauf qu'il y a une, une part De médecins par habitant qui est beaucoup plus importante Les médecins sont beaucoup mieux payés Simplement en Allemagne il y a de très grosses structures Et il y a des services de transport Qui fonctionnent beaucoup mieux Ce qui fait que les patients Sont beaucoup, beaucoup mieux déplacés Et aussi il y a quelque chose qui va choquer dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a très peu parlé des médecins libéraux, alors que notre système doit reposer également sur eux. En 1992, en France, il y avait 10 millions de passages aux urgences. En 2019, il y en avait 21 millions. Pourquoi Puisqu'on ne se repose pas assez sur les médecins de ville et les gens vont directement aux urgences. C'est pour ça qu'on est euh, submergé. Donc à un moment donné, quand j'entends M. Brown qui, euh,
1: euh, qui. On va l'écouter d'ailleurs, François Brown. Oui,
10: mais quand j'entends M. Brown <rire> qui, euh, <rire> qui met en opposition l'hôpital et les médecins libéraux, je ne comprends pas. Ils font tous partie d'un même système et on arrive, n'y on arrivera pas si on oppose les uns aux autres. Vous l'écoutez, François Brown Attendez.
1: Neymar, euh, on... oui. Je vous donne la parole tout de suite après. Pas de souci. Mais euh, qui ne une pas de François Braun? Réponse. Oui, oui. François okay. Braun, ah, invité oh. chez nos confrères de France Info ce matin.
15: Et où on peut envisager une augmentation de la consultation en fonction de l'engagement collectif au niveau d'un territoire pour que les Français trouvent un médecin le jour, la nuit, pour que nos 600 000 compatriotes qui ont des, des maladies chroniques aient un médecin traitant avant la fin de l'année. C'est le principe donnant donnant, mais je pense que c'est c'est un petit peu. Le deal, si je peux me permettre, à passer avec les professionnels de santé, et c'est ce que me demandent les Français, ils veulent pouvoir avoir un professionnel de santé la nuit le week-end, ils veulent avoir un médecin traitant quand ils n'en ont pas. Dame Fadel, Alors me moi, donne je la voulais...
3: Merci beaucoup Nous Thierry. Vous en euh, moi je voulais rebondir sur ce que vient de dire Kevin, et je suis d'accord avec lui, sur la question euh, de la médecine de ville. Vous savez que la médecine de ville, en 1997, c'est pour ça que ça ne date pas aujourd'hui, hein, le déclin de notre santé. En 1997, le gouvernement avait décidé de donner 250, une prime de 250 000, euros, euh, 250 000 francs oui, oui. Euh, aux médecins oui. qui fermaient leur cabinet. Vous imaginez En 1997. Donc vous voyez bien que malheureusement, on a encore affaire à des politiques hasardeuses qui n'ont pas été réfléchies, qui n'ont pas anticipé, notamment le vieillissement de la population, etc. Et puis il y a eu aussi ce fameux numérus clausus qui a fait qu'on n'a pas encore anticipé en formant... Euh, des et, et, et le problème, c'est la suradministration. Un, un docteur à
10: l'hôpital, 25% de, so de son temps, il le passe à faire du codage ou à Alors, faire des manipulations okay. informatiques. C'est inadmissible. Je veux dire, à un moment donné, euh, il faut en finir avec cela et que le médecin revienne à l'essentiel, c'est-à-dire de soigner, tout simplement.
1: Et euh, je terminerai euh, sur le, le sujet avec ce sondage C'est ça pour CNews. Le système de santé français est-il en danger eh bien, vous répondez oui à
14: 84%. Ça prouve que les Français sont réalistes dans le oui. sondage CSA pour CNews.
3: Après, il faut être juste. Il y a
14: juste. 16% de très optimistes, on va dire, et on 84% de C'est une lecture qu'on peut avoir. Après,
3: il voilà. après, faut être juste. Les déclarations d'Emmanuel de, 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 Macron hier ont été intéressantes parce qu'en termes de diagnostic, c'est un oui, diagnostic est qui est partagé. – Par euh, les médecins, le personnel soignant, etc. Il a parlé des pôles qu'il faut supprimer, ça c'est une catastrophe de travailler en pôle, mmh. au, au niveau de l'hôpital. Il a parlé qu'il faut revenir au service, il a parlé du logement des infirmières, d'augmenter les salaires, etc. Et il y a eu quand même des avancées. Mais je suis d'accord avec Kevin, Merci. les libéraux ont été, ont été oubliés parce que l'administratif au niveau des libéraux est aussi une, euh, un pourcentage important sur leur temps de travail. Et là, je fais une proposition pour le coup à M. Emmanuel Macron… Peut-être que les collectivités pourraient être dans la boucle, si je puis dire, notamment en mettant en place des agents qui pourraient venir soutenir aussi les médecins de ville.
1: Ok, ben c'est noté. Non,
3: On verra vrai, si le est message passé. est passé. Vous savez que dans une maison, une centre médical de santé, vous pouvez, la, la ville peut contribuer, financer oui. ou donner des terrains à construire. Et là, elle peut aussi porter sa contribution en détachant du personnel administratif.
1: Allez, on va partir euh, à l'étranger alors que les combats se poursuivent en Ukraine malgré l'annonce, vous le savez, d'un cessez-le-feu unilatéral de, de Moscou. Les États-Unis ont promis une nouvelle aide massive à Kiev, une aide de 3 milliards de dollars qui comprend notamment des véhicules blindés, Bradley, de des aides dont se félicite le président euh, ukrainien, Volodymyr Zelensky. On l'écoute.
15: Nous avons réussi à amener la coopération de défense avec nos partenaires à un niveau nouveau. Aujourd'hui, un nouveau paquet d'aide américaine pour notre pays a été annoncé. Un paquet très puissant. Pour la première fois, nous allons recevoir des véhicules de combat. Nous allons avoir de nouvelles munitions, de nouveaux missiles, de nouveaux drones. Nous voyons les résultats concrets de ma visite à Washington. Et de nos négociations. L'Allemagne a également fait un grand pas en avant dans le renforcement de la sécurité non seulement de l'Ukraine mais aussi de toute l'Europe. Philippe
14: David, une petite réaction ben, On a appris cette semaine que la France avait livré des chars légers à MX-10RC à l'Ukraine après avoir livré des canons César. Attention à voir que le conflit, qu'on ne soit pas considéré comme cobelligérant parce que oui. ça fait quand même partie des risques qui sont inhérents, même si je le rappelle, dans cette guerre, ça a été la Russie qui a envahi l'Ukraine. Il n'y a pas de doute, mais il faut voir où ça va s'arrêter et comment
3: et pour moi, on devrait être médiateur, vraiment la médiation, parce qu'aujourd'hui, moi je, je, je regrette, mais j'ai l'impression qu'on qu contribue aussi à une escalade et qu'aujourd'hui, ben, le président Zelensky, fort de ce soutien, on, on a le sentiment qu'il n'est pas prêt à venir à la table des négociations.
1: Allez, à euh, un triste anniversaire euh, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas évidemment l'oublier, le huitième anniversaire de l'attentat djihadiste meurtrier dans les locaux de Charlie Hebdo. C'était le 7 janvier 2015 et je vous le rappelle, 12 personnes seront alors tuées par balle dans cet attentat, dont 8 membres, 8 membres de la rédaction de Charlie Hebdo. On va parler euh, sport et on va parler football, hein. euh, ça vous passionne mon cher ah oui. Philippe David, avec cette information qui est tombée ce matin, et pas la moindre hein. Didier, bon, C'est pas un scoop non plus, hein, on s'y attendait, on peut le dire. Euh, Didier Deschamps a, a re-signé un bail en tant qu'entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2026. On l'écoute, on en parle très rapidement ensemble.
0: Je remercie bien évidemment euh, le président pour son soutien permanent et sa confiance euh, toujours maintenue. C'est quelque chose qui est essentiel euh, dans le fonctionnement euh, de l'équipe de France. La relation entre le, le sélectionneur et, et le président
14: Je le disais, c'est pas spécialement un scoop, on pouvait s'y attendre. Mais il faut être franc, et depuis qu'il est arrivé, il arrive en 2012, alors il est déjà le sélectionneur qui a eu le plus long bail comme sélectionneur des Bleus. Là, avec, avec 2026, 4 ans de plus, on peut dire qu'il va exploser les compteurs. Comme il les a Surtout qu'il y aura pas choix. mal de compétitions, là, en plus. Ah ça. bah oui, surtout qu'il y a un euro l'année hein. prochaine en allez. Allemagne. Puis aller gagner en Allemagne, c'est toujours agréable. <rire> Je me suis parmi 82 86, <rire> donc ce serait une bonne idée. Règle, règle Et puis, ça comptes. permettrait de faire passer l'aigreur des tirs au but contre l'Argentine. Mais c'est très bien. Ça, c'est fait. <rire> Et allez. Puis après, il y a une Coupe du Monde en 2026. Et puis, il faut être franc, il a quand même fait, depuis ouais. qu'il est sélectionneur, deux finales de Coupe du Monde, une finale d'Euro, où on perd rien à tir sur le poteau de Gignac. Euh, là, à la dernière minute, les tirs au but... Non, Deschamps, c'est logique qui continue. Et puis vous êtes content, vous êtes nantais. Alors, bah oui, évidemment. À Alors il est bayonnais, mais il a joué il baïonnais. a commencé à Nantes. Hein. Il est connu à, à ses Nantes, absolument. Mais il est bayonnais, exactement. exactement. Il y a même un stade à son nom à Bayonne.
1: Allez, euh, je ne vous fais pas réagir Naïma et Kéline. Hein. Je pense oui. que vous êtes très heureux, tous les est deux, crains, évidemment. <rire>
10: on votre analyse, cette annonce,
1: votre analyse s'arrêtera là et je vous offrirai un maillot de l'équipe de France. Allez, on va prendre la direction de la Corse, si vous le voulez bien. Avec une petite surprise dans quelques instants. Mais pourquoi la Corse Parce que l'île de beauté est championne d'Europe. De l'espérance de vie. Reportage Mathieu Rio, Christina Luzzi et juste après la petite surprise.
3: Le soleil,
0: la chaleur et la mer Méditerranée. Le climat idéal pour vieillir en bonne santé.
3: C'est par rapport au cadre de vie, au soleil. Euh, on a un rythme euh, pas trop stressant. Et ici on en a la preuve, il y en a pas mal qui, qui, qui font pas leur âge.
4: Déjà il y a moins de stress qu'ailleurs, je pense. Après, au niveau du travail, c'est quand même plus cool ici, on travaille dans de meilleures conditions. Après, le soleil, la mer et tout le reste, fait qu'on a une vie plus paisible qu'ailleurs.
0: Selon les données Eurostat, c'est dans les territoires les plus ensoleillés que l'espérance de vie est la plus élevée. Derrière l'île de beauté, les Baléares et Épire en Grèce, complètent le podium. Autre atout de la Corse, son mode de vie, avec ses activités physiques en plein air toute l'année.
3: Ben je pense qu'on vit plus vieux parce que les après-midi, on, on joue aux boules, on dit les tantes. Et la
0: coutume de la sieste. Toujours, on est bien là. Selon des projections, la Corse comptera plus de 1500 centenaires sur son territoire en 2050.
14: Ça ne fait pas rêver, ça, Philippe David Vous n'avez pas envie de partir, de prendre votre billet, d'aller en Corse, là Je suis allé deux fois en vacances en Corse. J'adore cette île. C'est est, est magnifique, il fait toujours beau. On est bien accueillis. Alors, vraiment, j'adore. On, on se disait, c'est même tentant, temps, temps, peut-être, pour aller passer sa retraite un jour. Enfin, ça, après la réforme des retraites, on verra.
10: Ah. Ah. Allez, vous savez
1: que dans le cadre de Midi News Weekend, j'adore vous réserver quelques surprises. Ah, oui. Et on adore ça. Et, et, et là, on va retrouver un Corse heureux. Ah. Un corse heureux, un personnage comme on les aime et comme je les aime. Il s'appelle Georges Solier et il habite dans un petit paradis. Il est le dernier habitant du désert des Agriates. Georges Solier, regardez. Soyez le bienvenu, vous êtes en direct sur CNews. C'est bien ça, vous êtes le dernier habitant du désert des Agriates.
20: Oui, bonjour. Je vous souhaite avant tout une bonne année 2023. Voilà. Il vit, il vit hey. seul alors, dites-nous tout, vous, vous
1: êtes le dernier habitant, vous êtes seul là, hein, là racontez-nous.
20: Je suis seul, bien sûr, je suis seul d'hiver. Hein, bon, mais je vais vous avouer quand même que le week-end, bon, j'ai des amis chasseurs qui viennent à me rencontrer, qui viennent, on, on passe la journée ensemble, hein, voilà. Quoi.
1: Et alors, tout, hiver, été, vous êtes là et vous vivez dans une petite maison, c'est ça, au cœur des, au cœur des agriates Eh
20: hein. ouais, un petit chalet.
1: Et vous faites quoi, vos, vos, vos journées Vous allez pêcher, vous allez euh, chasser euh, Racontez-nous un petit peu votre quotidien.
20: Je, je pêche, je chasse. Je peux vivre quasiment de à hein. vivre de ma chasse ou de ma pêche. Je fais, je prélève, mais juste pour mes besoins. Hein. Et voilà. Hein
1: est-ce que ça vous fait plaisir, je suppose, que la Corse soit la, la ville, la ville, l'île, <rire> euh, euh, l'île où, où on vit très bien
20: Ah oui, bien sûr, bien sûr. On n'est pas la seule, hein, on n'est pas les seuls, mais enfin, on fait quand même partie euh, de ces régions où euh, on a un mode de vie qui est tout autre. Vous, euh, comme je dis souvent, quand on me demande, vivez dans un monde un peu de fou, excusez-moi le problème. Oui, mais J'emploie. Moi, je mène une vie de rêve. Je mène une vie. Bon, euh, voilà. Et...
1: Vous pouvez nous ah, montrer le décor avec votre ah oui. téléphone là où vous êtes Vous pouvez tourner le <rire> téléphone et montrer où vous êtes, qu'on qu découvre, qu découvre le paysage où vous êtes
20: Regardez.
3: Ah oui, d'accord.
1: Voilà, c'est cadeau.
20: Oh On fait un cadeau
14: c'est magnifique c'est beau non
20: on arrive
3: à ouais, ouais, hein, l'été
14: prochain un désert comme ça on s'y adapte très vite oui hein. oui <rire> bon ben bah, Georges
3: on va y aller merci
14: merci beaucoup pour cette carte postale je
1: voulais absolument qu'on termine on peut le saluer encore on... Pache Salute Oui, okay. attendez euh, Philippe David vous salue
20: encore Pace... vous allez me dire
1: s'il a un bon accent Pache Salute
20: Pache Salute <rire>
1: <rire> salut.
14: Merci euh, mille fois. Euh, C'était la petite surprise du Midi News. Génial, sympa. Hein super. Oh, fabuleux. On a envie de lui rendre visite. <SSSSSSSSSSSSSSSR> c'est ça. À l'heure de déguster un figatelli grillé avec un verre de patrimonio, fabuleux. C'était dingue, incroyable.
1: Mais c'est vraiment le dernier habitant. Ah oui, mais vous faites toujours une trouvaille
14: extraordinaire, mon cher Thierry. Sérieux. Ah oui, fabuleux. Merci.
1: Mille fois, merci pour votre fidélité à et il nous salue en plus il nous salue merci pour votre fidélité à ce rendez-vous, hein. <rire> merci, euh, à, ce, euh, rendez -vous. merci à, à nos grands témoins, Naïm Fadel, Kevin Bossuet Philippe David, merci à Martin Guillard qui m'a assisté pour réaliser cette émission avec beaucoup de direct il y avait beaucoup de choses aujourd'hui, merci beaucoup à Cynthia Pina à Anne-Isabelle Tollet merci à Jacques Sanchez, à Barbara Delab à la programmation, merci aux équipes en régie vous avez été formidable encore une fois aujourd'hui parce que je vous ai demandé beaucoup de choses euh vous pouvez retrouver cette émission sur notre site cnews.fr tout de suite et bien écoutez c'est la belle équipe ah. et qui dit la belle équipe le week-end c'est Barbara, Barbara qu'on salue d'ailleurs Barbara Klein et toute, toute son équipe. et on salue toute l'équipe allez à très bientôt c'était news week-end moi je vous retrouve demain quelle heure euh...
3: 11h ah non on change là
1: 12h 13h 12h-13h à demain belle journée sur CNews <rire> mmh.